0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este playbook para analizar el mejor fin de semana de la NFL del año. Sí, lo, lo escuchó usted aquí primero hace como... 15 años, o algo así. Y,
1: este, y es, que llevamos 14. Es, lo conozco,
0: Nomás imagínense lo adelantados o a nuestra época que estábamos. este Es una de las cosas que eh, he campeonado desde hace muchos años. Este es el mejor fin de semana que nos da la NFL año con año. Tiene la mezcla perfecta de cantidad y calidad de partidos. Los ocho mejores equipos divididos en cuatro partidos, dos por día. No te sobresaturas, no hay desperdicio este es el mejor fin de semana de NFL. No es mi, hot, mi, mi take preferido. Mi take preferido es, no son los cafés de Cleveland, son los Cleveland Browns. <risa> ese, es mi, ese es mi take preferido. Yo pensé que era, los campeones son eternos. Ese me gusta un chingo. <risa> es que, bueno, también, o sea, tengo esos tres en mi vida. El, el, la, el mejor fin uh. de semana de NFL, el, los campeonatos son eternos, y él, este, el que dice acá también, este, de... Eh, um, ¿El, el de del Sur. Ah, sí, eh, exactamente. O sea, es Campeón de defensa, el mejor fin de semana y este, el de eh, <risa> los, cafés los, ay, los, los cafés. Los cafés. Los rounds y sí, los rounds. Ay, qué trabajo me costó. De verdad, lo, lo afectó lo caf... la visita al banco. Güey. Sí, siento que
2: me sí. sabe sangre cuando digo los cafés. O sea, y, o sea sí, me,
0: me, me da cosa. Y es, que, y es que es horrible. ¿Por qué? Porque imagínate que, que tú le pones a tu equipo los tinajeros y de repente los traducen como los orange. <risa> ¿Por? ¿Pero por qué? O sea, o sea, me, me apellido Tinajero, ¿por qué le ponen diferente a mi equipo? Señor eh. café. <risa> Exacto. Pero bueno, este, um, eh, estamos en este fin de semana, amigos. Y Carlos Grospe, tú tienes algo preparado para este inicio, ¿no? Por favor. Efectivamente, porque no es lo mismo, no es un fin de semana
3: cualquiera. Y porque yo sé que a ustedes, nuestros fans de Primero y Diez, les gustan las cosas diferentes... El día de hoy vamos a presentar como se merece a las dos personas que me acompañan para hacer Playbook. Mucho gusto, yo soy Carlos Grospez y nunca me habían visto fan de los Bills de Búfalo. Esto no se trata de mí, esto se trata de las dos personas que tengo arriba. Voy a comenzar con el que está, a, a, al que trae la gorra de los broncos de Denver, Porque no sé si están a la derecha o a la izquierda de mí, pero bueno. Jorge Tinajero, ponme música de que te voy a presentar. Desde Izcalli, Midiendo 255 gramos de pura pezuña de bronco El hombre que no usa Just for Men El hombre que tiene locas a las mujeres de zapato de tacón Usted lo ha visto aquí, usted lo reconoce Buenas y naranjas noches para Jorge Tinajero
2: Muchas gracias. Qué gran presentación. Este, Me gustó eso del Just for Men porque tienes toda la razón. No, Efectivamente. Tenemos una junta de, de viejos lesbianos el viernes, así es que no lo voy a usar.
3: Muy bien, muy bien. Voy a seguir. Ponme otra vez música de que voy a presentar ahora al otro luchador. El hombre que se quitó la paternidad del abuelo de la NFL. El que tampoco usa Just for Men. El hombre que come a puños ancas de rana. Aquí está, con todos ustedes Este Tal vez no sea su año,
0: pero esta es su noche Eso, <risa> <risa> pues Perfecto Aquí estábamos, muy bien Ya escuchó Muchachos, ustedes
3: quiénes Van a platicar eh, este, esta noche, ¿no? Estoy terriblemente emocionado tan, tan emocionado que el día de hoy No he puesto mi tag Común de goros Hoy estoy tan conmovido por lo que va a pasar este fin de semana Que soy los Bengals <risa> Esta hermandad Entre Cincinnati y Búfalo Que ha crecido dentro de mí de, de verdad, ya siento que soy De las dos ciudades De Cincinnati y de Búfalo Soy Carlos Grospe, que le va a los Bengals <risa> Como los Flanders y los Simpsons Exacto, los Flimsons los Es más, Flimsons. para festejar Mi doctor me recomendó una, bot una botella de vino a la noche Entonces
0: Okay, ok, dicen dicen que, este, que una copa de vino este es saludable, ¿no? Cada, cada una día. botella. Entonces tiene que ser más saludable, güey. Eso exactamente, ¿no? O sea, ¿no? No dijeron de qué tamaño, entonces vamos a asumir que todo bien, ¿no? Aquí, así es, es como vamos a comenzar este, esta plática. Eh, otra de las cosas que vengo campeonando desde hace un par de años por lo menos es este asunto del pase generacional. Nos urgía urge, por lo menos a mí ver nombres y rostros diferentes en estas etapas finales de la NFL. No más Brady's, no más Rogers, no más Mannings, no más Rothlinsburgers, eh, que prácticamente se apoderaron de estas instancias durante las últimas dos décadas. De, de la dinos, NFL. por favor,
3: que tienes un obregoide. ¿Desde hace cuánto no había Brady's, Rothlinsburgers, Mannings <risa> o Rogers en
0: ronda divisional? La neta, no, no lo tengo. No, no, pero hubiera estado no, bueno. No Lo lo, dice, lo, interesa,
3: lo diste la vez pasada. El tema es que es medio obvio. Es del ah, 2000 para atrás. O sea, antes de que debutara Brady.
0: Claro, ah, pues tiene, tiene todo el sentido. Porque desde entonces ha habido un Brady en la ronda divisional o, o, o por ahí, ¿no? O por o alguno de, de los de, otros. solamente cuando de, no calificaron ahí en este, bueno, no. Yo creo que era 2011, pero estaba lesionado. Si ves si ¿no? esa
2: estadística, creo que fue el 2000, ¿no? Cuando Peyton Manning avanza a sus primeros playoffs. Porque, Probablemente. Bueno, Rodgers llega en 2004, Rogers llega en 2000. ¿Qué? Este, eh, eh, Rogers eh,
0: llega en 2005 junto con Alex Smith. 2005, exacto. Ajá. Un año después de
3: Sí. Y de ahí todos ya eran. O sea, cuando llegó Rogers, Brady ya era leyenda,
0: güey imagínate y estamos en pleno 2023 año del creador y este apenas nos estamos librando de esa mala no tampoco no gracias gracias a esas leyendas todos estos eh, jovenzuelos que hoy están en ronda divisional están eh, donde están están parados en hombros de gigantes tenemos que agradecerle a esa gran generación que durante 20 años nos dio eh, NFL de muy buena calidad pero ya ya estuvo no eh, este Hoy le toca a corebacks, que en promedio tienen 25 años y 278 días, entre los <risa> este, ocho, wow. hacer,
3: hacer... ¿Sabes qué? Si, si me pega, si me pega, saber que ya soy más grande que todos los que están ahorita jugando.
0: Ah, está bueno, claro, o sea, pues son los ancianos, o sea, seríamos los Brady. <risa> o sea, o o sea ¿no? pero tú
2: apenas, ¿no? Porque Tom Brady ya está eliminado. Pero o sea, sí. Yo ni con Tom Brady yo... la ¿eh? O sea, ¿sabes? E esta época
3: donde decía, no, pues yo vi Yo crecí viendo jugar a Brady Ya se acabó, güey Yo
0: <risa> vi toda la primeros. carrera de
2: Brady, caray
0: Exactamente, ya, vimos ya toda la los carrera aquí, Los vi debutar, güey <risa> Así es Entonces, eh, vamos a esperar a que, que Se mantenga así un buen rato, ¿no? Creo que estamos En buenas manos con estos ocho corebacks este, que, que están ahorita en la ronda divisional Y también con muy buenas defensivas Porque to lo, todos los equipos en general Los ocho que tenemos, tienen jugadores jóvenes de muy buen impacto ¿no? entonces si no es con ellos mismos con estos mismos equipos son eh, protagonistas que espero que se mantengan vigentes ¿no? eh, la verdad es que eh, está está padre el movimiento de juventud ya saben que a mí me gusta mucho eso que las aficiones se reciclen se, se, o sea se reciclen no que vuelvan a ser relevantes sino que tengan nuevos ciclos pues o sea que haya nuevas aficiones desarrollándose nuevos eh, equipos que tengan eh, momentos altos eh, platicábamos un poco ahorita de los Chiefs, ¿no? O sea, de cómo eh, ya se están volviendo uno de estos equipos populares hasta cierto punto, ¿no? Está, está bueno, está bien, ¿no? Pero bueno. Este, desde ¿Es 2018 también es el caso. No el caso
2: más que a dos eh, fans de los Chiefs. Ahorita ya por todos lados hay. Exacto. Y
0: uno ya se fue. Y uno ya no es. uno ya no
2: es. Uno dejó de serlo, caray. Pero bueno.
0: <risa> este... Eh, decía yo que desde 2018 los SEATs número uno, imagínense esto, o sea, estoy refiriéndome en este caso a Filadelfia y a Kansas City, efectivamente, desde 2018 los SEATs número uno tienen récord de siete ganados y ocho perdidos en playoffs. Y ninguno ha ganado el Super Bowl. El último SEAT número uno en ganar el Super Bowl fueron los Philadelphia
3: Eagles de 2017. No, o sea, Luis, no me des esperanza, por favor.
0: ¿De verdad? No lo hagas. No me desesperanza. También platicábamos que eh, este, a, a veces se avientan estos datos y decimos, ¡eh! Total nadie los va a revisar. <risa> ¿No? Pero, Pero aquí, hay alguien. Y sí, aquí son obregoides. Aquí, aquí hay, güey, que cuando no lo cree, va y se mete a Pro Fútbol Reference.
3: El obregoide no es el dato, es la confirmación del
0: dato. Ese es el verdadero obregoide. Exacto. No, entonces, este um, así está la cosa. Ya vengo, vengo S de allá. De Sácale
2: la roja, porque estas referencias no me
0: gustan. La maldición Luis no sabe ni líder. siquiera quién es el super... ¿Es un personaje o qué?
3: No, <risa> okay. en, en el fútbol mexicano suele darse que el que se mete como uno a la liguilla es eliminado por el 8. A
0: Al 1 le dicen
2: super líder. o sea, es, es el término. Ya, exacto, o
0: sea, es, es como el equivalente, equivalente al Sid 1. Ok, ya. Muy bien. Sí, sí. Referencia entendida, muchas el gracias. El más ahora. sembrado. Ahora, exacto, soy... ahora vamos a decirle el super sembrado. <risa> bien. Ahora soy un poco menos ignorante, me gusta mucho eso. Este Siguiente datito nada más para terminar. En la ronda divisional, el equipo visitante ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos que se han disputado en esta ronda. Si ustedes regresan a los playoffs del año pasado, solamente un local ganó. No es por echarles a la herida, pero los Kansas City Chiefs vencieron a los Bills la, en, el, el año pasado. De ahí en fuera, los otros tres partidos los ganaron los visitantes. Si se acuerdan, San Francisco le ganó a Green Bay, Tampa Bay le ganó a los eh, Rams, y, y lo, este, perdón, a los Rams, no, a los, eh, a los Saints, y Cincinnati le ganó a los, los Titans. Titans. Exactamente, ¿no? Y eh, Tampa Bay venció también a los Saints en 2020. Entonces, ahí están cuatro de los últimos cinco visitantes, han sido los ganadores en la ronda divisional. Eh, está bastante interesante, y nada más para confirmar un dato que nos diste eh, en el mini reaction Goros, Cómo estaba el asunto de los este de la alineación o ¿Cómo,
3: cómo era es la primera vez desde 1997 que una misma división tiene a tres equipos en la ronda divisional esto fue la central que hablábamos de la mm. NFC Central pero que ¿qué en, es ese la central? <risa> <risa> en ese momento estaba eh, Green Bay Chicago y
2: Tampa Bay era parte, Tampa de, esa Bay era parte de esa división y los y Vikings
3: y los Vikings, y también estaban los Lions Entonces, o sea, por ahí, sí, esa división Por ahí andaba, ¿no? Entonces, es la primera vez desde que se Reinventaron o reacomodaron Las divisiones Que una división tiene a tres equipos En la ronda eh, Divisional Ron Rivera evitó que fuera un dato Más, cabrón, dejando sí. A los commanders fuera Pero, pues aquí estamos Aquí estamos con la NFC Este al rojo vivo, algo que eh, lo, también lo platicábamos. Hace tres años se metían con récord perdedor en esta división.
0: Sí, 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 sí. Los commanders hoy, justamente en 2020 este, se metieron con récord perdedor, ¿no?
3: Hoy tienen a tres, tres. Con, y, al, y los tres, candidatos al Super Bowl. O sea, a ganarlo, no que se metan a ganarlo.
0: Sí, y, y agregando a la competitividad, eh, slash mediocridad de, eso, de esa división, porque ya no sabes bien qué es. Eh, esta división no ha repetido campeón desde 2003-2004. O sea, en 2003-2004 fue, fue en Filadelfia quien repitió desde 2004. Nadie pues ha ganado andaba. esta división back to back. ¿Andy Reid andaba por allá? Exactamente, ¿no? <ríe> Entonces, después de todo este contexto que les acabamos de dar, Hoy vamos a platicar de los cuatro partidos que nos tiene preparada esta división. No sin antes, amigos, recordarles que su mejor opción para ver estos cuatro partidos y mucho más contenido de NFL es NFL Game Pass. ¿Sale? Si no lo han adquirido, es un gran momento. Todos los partidos en vivo pueden sintonizarlos por ahí. O sintonizarlos, no sé si sea una buena expresión. Pueden verlos por ahí. Este... Con su antena de conejo.
3: Muy bien, Sintonizar Pepe Segarra los... estaría
0: orgulloso de ti, güey. <risa> Exactamente. Este, el asunto es que aquí los pueden ver, ¿sale? De una este, definición bien bonita en HD y pueden verlo en sus dispositivos conectados a Internet. Entonces, ya sea en vivo, on demand o a la mejor usanza que a ustedes les guste, ahí pueden disfrutarlos, ¿sale? Ya está el link aquí en los comentarios para que ustedes vayan, den clic y se animen para adquirirlo. La verdad es que está excelente este producto. Ahora sí, vamos a platicar sábado. Sábado en la tarde, primer partido que nos van a dar es los Jacksonville Jaguars visitando el G.E.H.A. Field eh, at Arrowhead. ¿Eh? ¿Qué hubo? Este... Me asombra que te lo sepas. ¿Ya
3: ¿Has visto este, este trend que es, nombra lo último que te comiste en el lugar donde te comiste y agrégale Stadium?
0: ya son los estadios de ahora así son ¿Sí, ya? No,
3: Gorditos no. del Oxo at Arrowhead
0: <risa> Por el Campechano, el
2: asunto... at my heart.
0: pero sabes cuál es el asunto que eh, es mucho más aburrido que eso últimamente los sponsors son como patrocinadores así de que son Steelers sí, son los <risa> financieras o este es que venden seguros o algo así no este tan extraño pero bueno en ese lugar los Jacksonville Jaguars, los Red Hot Jacksonville Jaguars porque vaya que vienen en ese estatus, van a enfrentar a los Kansas City Chiefs descansaditos. Ellos se calificaron como el número uno de la americana y van a atender del otro lado a un Trevor Lawrence que encendido, que no ha perdido en sábado desde que iba en su segundo año de preparatoria amigos. 41-0 es su marca cuando él juega en sábado, o sea el tipo, en su segundo año de, de high school, ganó los tres partidos que jugó en sábado. O sea, antes de su segundo año en preparatoria. Luego, Clemson marca de 36-0 jugando en sábado. Los únicos dos partidos que perdió en Clemson fueron en viernes y en lunes. Ajá. Y ahora en la NFL está 2-0 jugando en sábado. O sea, en su vida, de, de, digamos adulta, por así decirlo, nunca ha perdido cuando juega en sábado y esta vez podría agregarle una victoria más. ¿Qué? La
3: leyenda cuenta que hizo un trato con su mamá de, ¡córtate esas greñas! Cuando pierden sábado. <risa> y aquí <risa> estamos. Va porque
2: a llegar no a ser se Cosa, cosa cuando llegue a 45 años como Tom Brady, jugando en la NFL, porque <risa> posiblemente Ay, los sábados no lo veamos perder. Pero quién sabe, esto es una, un reto bien complicado, ¿no? Estar enfrentando a, a los Chiefs en el Arrowhead, creo que no es cualquier cosa.
0: ¿Cómo, cómo, cómo es ves ese
3: duelo? No es... O sea, no es cualquier cosa, tan sí. no es cualquier cosa que el único que ha salido de ahí con una victoria en playoffs en la época reciente es Tom Brady, Tom Brady. Y Joe Burrow, güey. Son las únicas <risa> o sea, dos personas que han salido de Arrowhead con vida. Las dos para llegar al Super Bowl además. Tom
0: Exacto, Brady con
2: los Pats sí. todavía.
0: Sí, con los Exacto. Pats exactamente. Sí, sí, de 2018 y, ¿Y estuvo a un,
2: castigo, a un
3: castigo, ¿Y, y estuvo un castigo de, de... A, a Frank
0: fue Frank, Frank Clark, ¿no? El que Ay, se alineó no. ahí ¿No fue eh, mal. Sí, creo que fue Frank Clark. Uh, no me acuerdo. El chiste es que era un pass rusher que francamente estaba sí. con medio cuerpo del otro lado de la, de la línea de golpeo. Este, cómo empecemos por ese lado. A ver, Trevor Lawrence enfrentando la defensiva de los Chiefs. ¿Cómo, cómo, cómo ven? Acompañado de todas sus armas, este, Say Jones, eh, Travis Etienne, eh, una línea ofensiva mucho, mucho, muy bien reforzada con con Brandon Scherf que me parece que ha dado una muy buena temporada desde la posición de guard. Este Trevor Lawrence que ha estado creciendo y que ha estado haciendo las cosas y ejecutando muy bien, ¿qué opinan? Enfrentando esta defensiva de Steve Spagnolo ¿Cómo lo ves, Jorge? Creo que es
2: un, un duelo que yo creo que se va a definir mucho por la estrategia eh, Ambos entrenadores se conocen Doug Peterson salió de ahí, es lo que hablábamos en, en Overreaction Doug Peterson eh, obviamente salió antes de la era Mahomes eh, rumbo a Filadelfia, pero bueno, sin duda creo que conoce a Andy Reid conoce más o menos cómo piensa Andy Reid y creo que eso le va a ayudar un poquito en, en planear su juego, sin embargo también del otro lado podríamos decir lo mismo, no Andy Reid conoce a Doug Peterson, aunque eh, me parece que en enfrentamientos han sido contados este año se enfrentaron y este año ganaron los Chiefs en un juego que no fue tan disparejo, pero bueno, a final de cuentas los Chiefs mostraron eso a lo largo de la temporada, ser un equipo que no va a este, deshacerte o ganarte con muchos puntos sino con lo necesario y administrándose bastante bien. Entonces, desde ese lado del balón, creo que hay posibilidades para estos Jaguars de, de hacerle daño a esta defensiva. Es cierto que, que creo que su frontal, sus jóvenes, pat rushers, sus linebackers, son muy efectivos. Sin embargo, creo que la clave que yo veo en este juego es que Trevor Lawrence tenga la posibilidad de deshacerse rápido del balón eh, jugadas eh, screen, porque me parece que de repente... Eh, con Carlos Dunlap, con Chris Jones, ejercen mucha presión este, estos, estos Chiefs. Entonces, tratar de, eh, de jugar con este, esta agresividad que pueden mostrar lo, los Chiefs, porque me parece que una de las claves para ellos puede ser presionar a Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es un tipo que, que se deshace muy rápido de verdad, también lo los sabe hacer, pero también nos demostró el juego pasado que sabe leer las defensivas. Eh, sabe leer cómo están ubicados y para dónde va la, la, este, la defensiva o qué piensan hacer y aprovechó muy bien contra los Chargers creo que es una de las ventajas que yo veo a favor de Trevor Lawrence, sigue siendo un equipo joven, pero a final de cuentas creo que en conjunto está bien entrenado estos Jaguars me encantan porque están bien entrenados a diferencia de lo que fueron el año pasado, creo que Doug Peterson hizo una, un gran trabajo así es que eh, claves me parece que hacerles daño con pases cortos y bajar, obviamente esto te va a ayudar a bajar y ser efectivos con Travis ETN. me parece que también es otra de las claves, y ETN tiene que ser factor en este juego para que Trevor Lawrence tenga la posibilidad y estar sin presión sin tanta presión, porque a fin de cuentas creo que sí lo van a, a lograr en, en algún momento los Chiefs pero sí, sin, con, con un juego terrestre sólido y un Trevor Lawrence preciso en pases cortos, me parece que estos Jaguars le pueden hacer daño y pueden hacer drives largos, que creo que hay que dejar a Patrick Mahomes. Hay que mantenerlo en el sideline, porque estando en el terreno del juego me parece que va a ser muy complicado.
3: A, a mí me gusta mucho el matchup en favor de los Jaguars de este lado. La cantidad de receptores con los que tiene para, para conectar. En el juego anterior, que digamos lo es nuestro más reciente recuerdo, conectó con ocho receptores diferentes. Este tipo de situaciones creo que pueden ser muy aprovechables contra una defensa como Kansas City que está más acostumbrada a cubrir a un solo hombre o a dos, a lo mucho. Aquí lo mismo Christian Kirk, que Ingram, que Say Jones, que tiene... O sea, creo que esta es la, la fortuna para Lawrence. Poder convertir con varios de, de sus compañeros y no tener que estar dependiendo de todas a Kirk o todas a Say Jones... O, o sea, porque en ese partido lo que más le afectó a los Jaguars fue cómo frenaron a ETN en, en, en el juego terrestre. Creo que si logra empezar a conectar eso que tú dices, series cortas, es la mejor forma de ganarle a, a, a Mahomes. Peterson es un maestro haciendo eso. O sea, evidentemente no parece así porque Trevor Lawrence les regaló el balón cuatro veces. Cinco con una extra del, de, de las patadas. Pero estuvieron manteniendo a Herbert bastante a raya. El problema es que Herbert estaba tan cerca de la zona de anotación que con uno o dos pases, pues, te anotaba. Entonces, creo que esto es lo que tampoco puedes permitirle a, a, a Kansas. Regalarles el balón y que, o sea, si Mahomes te empieza en la yarda 30, se acabó. Olvídalo. No va a perdonarte nunca. Entonces, creo que esta parte de los Jaguars tienen que salir bastante calmados. Creo que sobreviven la semana pasada por su coacheo, pero también porque enfrenta a un equipo que te lo iba a permitir de este lado no va a ser así la regla uno es, no lanzamos el balón en cuarta, porque pues, ahí empezó el, de, el, 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 des, el desmadre con los Bengals ya con los Jaguars, y la otra es, confiar en el juego terrestre no puedes abandonar, abandonarlo tan fácil solamente porque ya te anotaron mucho creo que va a ser a nivel, de, a nivel ofensivo, cómo reaccionas después de que Mahomes te anota lo hemos visto. Hay equipos que dicen: Ya estoy aquí en la 10, me la voy a jugar en cuarta. No le voy a ganar a, a los Chiefs con goles de campo, entonces eh, mejor me la juego. Y ya cuando no te la jugas, cuando no te salió dos veces, ahora si sí ya quieres patear goles de campo, ya, ya vas 14-3. Entonces, creo que tienen que mantener mucho ese, esa tranquilidad que los Chiefs suelen meterle esa presión a, a la ofensiva rival, el de ya, ya te anoté. A ver, anótame, anótame tú ahora porque cuando me vuelvas a dar el balón, te voy a volver a anotar, entonces no sé bien a bien qué defensiva de los Chiefs vamos a ver, esta defensiva de los Chiefs lleva By week un mes Denver les hizo lo que quiso los Raiders, si acaso en el último partido no, pero también o sea, ese 30-29 les, les costó un montón los Bengals le, le, les hicieron juego eh, los Texans también, o sea nos falta ver la, 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 def la defensiva de los Chiefs en nivel playoff. Tampoco creo que sea un problema, ¿sabes? Hemos pensado esto de Kansas cada maldita temporada desde que llegó Patrick Mahomes. No, seguro no vienen enganchados porque descansaron la primera semana y llegan la primera semana y despedazan
0: al de enfrente. Es que eh, eso es algo que hacen muy bien los Chiefs, ¿no? O sea, como que prender el switch en el momento que lo necesitan prender, ¿no? O sea, bah. Puede, puede ser, ¿eh?
3: Que, cre, creo que Lorenz tiene la forma de ganarles, pero no, no o sea, no me imagino que este duelo vaya a acabar así de, ah, mitad de cuarto-cuarto, ya se terminó el partido. Yo lo veo así en el... en el, el Sí veo que el último que tenga el balón va a ganar el juego.
0: Órale. Eso es... Eso es, eh, eso es sugerir eh, alguna narrativa interesante porque puede ser una en la que sea tiroteo, ¿no? Y que los Jaguars le mantienen el paso a una ofensiva explosiva de los Chiefs o una en donde en lo que vamos a analizar después es donde la defensiva de los Jaguars estuvo deteniendo mucho a los Chiefs y fue un juego de pocos puntos y demás y que se decide al final, ¿no? Entonces, está interesante. Yo como, lo, como, como le mencionaron un par de cosas que yo también tenía en la mente. La primera es lo de las entregas de balón, o sea, a los Chiefs no les puedes dar oportunidades extras porque no las necesitan para hacerte pedazos. Entonces, si se las das, va a ser peor. ¿no? O sea Ahí sí, para que veas tercer, cuarto, vas a ir desde 20 puntos abajo en el marcador. ¿no? Luego, eh, si piensas en, eh, en, en jugadores y en momentos y en situaciones clave que, que deberían de aprovechar los Jaguars, es, desde mi punto de vista, Primero que nada, hay que tratar de contener lo más posible a Chris Jones. Chris Jones me parece que es un jugador que es súper desequilibrante en momentos importantes, ¿no? Es, Chris Jones es el tipo de jugador que puede, entre comillas, desaparecer porque no está haciendo splash plays, ¿no? Pero está este, aportando, digamos, de manera callada, pero que es este tercero y largo o que es el último cuarto y viene el regreso del rival o lo que sea, y ahí es donde Chris Jones hace una jugación sack fumble, este, se come a su bloqueador y este, presiona en la cara del, eh, del coreback o algo así. Es ese tipo de jugador Chris Jones, ¿no? Entonces, mantener las cosas lejos de él va a ser importante. Los RPOs son el pan de cada día de los Jaguars. Uh -huh. Y lo decíamos la semana pasada igual, ¿no? O sea, Chris Jones es un tipo gigante. ¿no? Es tipo que va a levantar las manos y te va a quitar el slant. O sea, del slant de, rápido, ¿no? O sea, de después del engaño que haces con el corredor, va a querer Trevor Lawrence sacar el pase rápido y Chris Jones manos arriba, y hasta ahí llegó el balón. Y así ¿no? le interceptaron la primera vez. Exactamente, ¿no? Entonces, es algo que Chris Jones puede hacer muy bien. Me parece un jugador clave para la defensiva de los Chiefs, ¿no? En este, de ese lado. Igual que Nick Bolton. Nick Bolton es jugador rapidísimo, que no se queda atascado en ningún bloqueo, que puede perseguir muy bien y mantener paso a paso la cobertura o las persecuciones a Travis Etienne. parece que ese duelo también está bien interesante, ¿no? Nick Bolton, Travis Etienne. ¿no? Entonces, ahí están esos dos eh, adicionales a los que ya, a lo que ustedes ya mencionaron, ¿no? Lo, lo Ahora, sí,
2: este, nada más para terminar con venga. este punto, eh, la, mi percepción sobre esta defensiva de los Chiefs es que comparado a otros años, desde la llegada de, de Steve Españolo, me parece que es de las defensivas que más de repente flaquean y permiten puntos. Y creo que es una de las razones por las cuales no vemos marcadores abultados por parte de los Chiefs, porque permiten también estos avances de, la, de las ofensivas rivales, eh, lo vimos en algún momento con, contra los Texans, que decías, ¿cómo es posible que los Texans le estén dando pelea a, a los Chiefs? ¿no? Y, y hemos visto, a, a lo mejor no son todos, pero creo que los que han perdido han sido por estos errores eh, Claro, es como el caso de los Colts, está lejano porque fue al inicio de la temporada, pero esos errores a los Chiefs le afectaron bastante.
0: El partido bueno. acaba con una intercepción de Mahomes ese día. Sí, es, es, el, es el tipo de partido que también de repente tienen los Chiefs, ¿no? Así de, ay, Sky Moore, este, fombleo del Muff me parece es gay, Me ¿no? parece real que ese equipo tenga dos derrotas
3: contra el sur y ni siquiera contra los equipos chidos del sur.
0: <risa> pues los sí. Chidos. Sí, ¿no? Este está interesante cuando, cuando ellos tengan el balón, los Jaguars. Ahora, ¿qué pasa cuando volteemos las cosas? ¿Esta defensiva de los Jaguars va a poder hacer algo contra este ataque explosivo de los Chiefs? ¿Es un ataque así de explosivo como pensamos o como tenemos ya muy grabado en el inconsciente en la ofensiva de Kansas City? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Me parece que su fortaleza esta temporada está en la variedad. Eh, no tanto en dos, tres jugadores, que el caso de Kelsey y eh, uh -huh. Tariq Hill, y por ahí Michael Hardman que pues, ya eh, realmente esta temporada no se ha visto mucho, sino que eh, Patrick Mahomes tiene esta capacidad de encontrar a todos sus, sus, sus armas disponibles, incluso por ahí Watson me parece que ha sido relevante por momentos, eh, el caso de Juju eh, siendo efectivo en, en o para conseguir primeros y dieces, eh, es una cantidad brutal la, los receptores que, a los que les lanza Patrick Mahomes y cuando esto está a tu alcance para las defensivas es muy complicado eh, cubrir porque ahí no solamente dependes de una secundaria sino también de tus linebackers para hacer una cobertura efectiva sobre todo teniendo ahí este, a, a Travis Kells entonces le pones a Travis Kells a esta fórmula en la que Tienes variedad, pero además, si le, le lanzas y no necesariamente tienes que hacer 120, 130 yardas con él, sino que en zona roja te produzca puntos. Entonces, me parece que están del otro lado. El juego terrestre no es de lo mejor de la liga de repente le desfunciona, de repente se desaparece, pero teniendo a Patrick Mahomes y esta, esta magia que, que muestran jugadas rotas, que a mí me parece que pocos lo hacen lo, lo hizo Tom Brady, pero de nada le funcionó solamente Patrick Mahomes <ríe> se, se la sabe <ríe> Para sabe cruzar pases, sabe encontrar ese, esos jugadores que parece que están cubiertos y, y cuando lo lanza, la verdad es que eh, hace la jugada y lo consigue creo que están del otro lado eh, eh, el tema que tengo con la defensiva de los Jaguars es qué versión vamos a ver la de la primera mitad o la de la segunda mitad contra el juego, en el juego contra los Chargers, que la de la segunda mitad mis respetos, evitaron el, eh, que el juego terrestre fuera factor para los Chargers y ejercieron presión y empezaron a ser efectivos contra este, esta ofensiva de, de Los Ángeles, así es que eh, si sale la, la, por todo el juego vemos esta versión de los Jaguars de la segunda mitad me parece que tienen oportunidades ya lo decíamos y, y los errores me parece que de repente los cometen los Chiefs el caso es que del otro lado tengas quien te lo haga pagar eh, contra los broncos. Patrick Mahomes lanzó tres intercepciones. El tema es que era la ofensiva todavía de Nathaniel Hackett. Así es que. <risa> bueno, no, ya estaba ya, ya ya estaba fuera Nathaniel Hackett, perdón. Pero pues la verdad es que no, no podías confiar en esa ofensiva. Así es que eh, no es cierto, estoy hablando del de Denver. En, en Denver sí fueron. Es que fueron dos muy seguidos, ¿no? Sí, muy cercanos. Muy seguidos, uno fue el del Estaba de... Nathaniel Hackett en el de Denver. el ya después, cuando no estaba, fue en Kansas City. Pero sí, sí, sí. bueno, sería cosa de, de ver qué, qué defensiva. Pero si salen, como nos tienen acostumbrados Patrick Mahomes distribuyendo el balón, me parece que hay pocas posibilidades para los Jaguars.
3: Que, creo que para mí pasa por el duelo directo que traiga Travis Kelsey contra Josh Allen. Ese me parece que es la clave del juego. Porque mucho de lo que hace Mahomes, de dar juego y todo es porque tiene siempre sus, su lifesaver, sus su salvavidas de confianza. Ese de que cuando el juego está en tercera y nueve y, y estás una posición abajo, Kells, Kells. O sea, creo que por ahí pasa la, la diversidad que tienen los Chiefs. Los Jaguars lo hicieron bien con Eckler. Le quitaron a, a, a Herbert ese checkdown que tanto daño les ha hecho porque Eckler pues, es, es un monstruo. Entonces, creo que de este lado los Jaguars tienen que jugar a lo mismo. A quitarle a su arma favorita a Mahomes. De que te va a hacer daño, como dice Toño, ¿no? Puedes aspirar a contenerlo, nunca a frenarlo. Es una... Eh, o sea, es, es obvio O sea, nadie está viendo que este juego vaya a quedar 14-7 a favor de los Jaguars. Sería muy inocente pensarlo. Pero hay dos cosas que me hacen pensar un poco. En la primera ronda, los tres corebacks que vi más dudosos... Están jugando ahorita la, la, la ronda divisional. A Burrow no lo vi como el gran Burrow. Josh Allen se equivocó muchísimo en esos pases. Y Trevor Lawrence ni se diga. Y avanzaron. Quiero ver si Mahomes va a llegar en esta actitud de... A ver, así se hace, están bien chavos. Y así es como soy el mejor coreback de la conferencia. Y si no es que de la NFL. Entonces, quiero ver también si eso no le empieza a jugar un poco en contra a Mahomes. Yo sigo insistiendo que este sistema de la jugada sorpresa de tirar por abajo, no puede ser un sistema, y esta temporada más que nunca no, eso no ha sido un sistema para Mahomes no se planea, le salen y es brutalmente bueno haciéndolo, pero no puedes seguir viviendo de eso, y esta temporada lo ha utilizado mucho como recurso, le ha funcionado que bien por él, sabemos que playoffs es otra situación y si creemos que Peterson no está al pendiente de eso, pues seríamos también como muy tontos en creer que, que, que va a permitir ese tipo de cosas. Estamos hablando del hombre que supo frenar no, no de quedarse sin puntos, pero supo contener a Tom Brady en un Super Bowl. O sí, sea, sí. está lejos de ser alguien que no sepa cómo plantearle un juego a alguien, que además ahorita vamos a hablar de eso. Le enseñó todo lo que sabe y dos, a un coreback tan móvil como Mahomes. Creo que de ese lado, los Jaguars no están tan desprotegidos. Y si algo fue tendencia en la primera ronda de, esta, de este playoff, es que el equipo que menos posibilidades le veías, o le hizo un partido muy complicado al favorito, o hasta le ganó. Creo que los, los Chiefs, en este lado de, de contra quién llegan, creo que era la peor oferta que le podía tocar a los Chiefs. Me parece que Ravens, Bengals, eh, o sea, incluso los Bengals, no creo que estén tan complicados para los Chiefs como estos
0: Jaguars? Es que a estas alturas, la NFL ya es mucho de matchups, ¿no? O sea, ya no es nada más de cómo quedó el mm -hmm. seeding y, y, y demás, sino o sea, con, por eso creo que secundo el comentario que dices que haces, Gross, de el matchup es medio incómodo para los Chiefs eh, vamos, los dos superiores, claro porque claro. tienen un roster superior tienen, etcétera, pero este, pero sí hay cosas que dices, ay, en una de esas estos Jaguars como que medio se les indigestan, para uh, hablar de, de, este, de este lado de, del macho eh, me parece que va a ser clave lo que pueda aportar el backfield de los Chiefs eh, hablabas Jorge, de la variedad de, de armas y de situaciones eh, ofensivas que han tenido a lo largo de la temporada eh, en Kansas City estos dos corredores que tienen eh, Jerry McKinnon y Isaiah eh, Pacheco han brillado en diferentes momentos, no necesariamente los dos al mismo tiempo y haciendo lo mismo. Ahorita el que viene on fire es Jerick McKinnon, ¿no? Uh -huh. Un touchdown por juego, por lo menos, eh, además por aire, ¿no? Este eh, está interesante porque
1: eh,
0: normalmente los touchdowns por aire de McKinnon han sido cortititos, o sea, han sido en zona de gol, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver cómo esta defensiva de los Jaguars pueda contrarrestar esto, porque es, es tan versátil el ataque de Kansas City que, pues si no es el corto a, a McKinnon, va a ser el pasecito corto a Travis Kelsey, ¿no?
3: El, el pasecito McKinnon es el, es el pasecito pala del año anterior a Kelce <risa> de este sí. mejor.
0: Exacto, <risa> sí. Pero ahora acá es Rolando, ¿no? A, a McKinnon como más lo encuentra es Rolando cuando sale de la bolsa de protección empieza a comprar tiempo, de repente McKinnon es muy bueno para mantenerse enfrente de él y eh, le presenta un blanco eh, directo. ¿no? Es que se o sea, volvió
2: un, un arma, bueno, se convirtió en un arma, pero al principio me parece que por sus cualidades para bloquear en este, el pase o para proteger a Patrick Mahomes, me parece que se convirtió en ese hombre de, de ok, ya estás aquí, pues vamos a aprovecharte. Porque la realidad es que es muy bueno también protegiendo este, las cargas que le suelen hacer a Mahomes en terceras oportunidades. Y bueno, de ahí se deriva obviamente el pase screen, que, que creo que los chips son de los que mejor ejecutan este pase. El pase pantalla sí. Sí. es una barbaridad con sus tight ends o con sus running backs, incluso con algún wide receiver. Me parece que lo hacen eh, de gran forma. Entonces, eh, sí, es, está muy, muy complicado para, para la defensiva de los yeah.
3: joules. Pon el comentario de Alan Leal, porque es justo lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que lo hayan detenido y dejado sin puntos. Imagínate que con estas estadísticas, Tom Brady no les ganó el juego. ¿Por qué? Porque Doug Peterson fue tan inteligente que les hizo jugadas en los momentos como la Philly Special que decías, tuvo los tamaños para mandar esa jugada. Creo que aquí es lo mismo. Puede ser la misma situación. Los Jaguars se saben tan inferiores en el papel a los Chiefs que no tienen nada que perder, y en el nada que perder, lo único que necesitan según yo, para ganar, es que su defensiva pare tres veces a Mahomes si quieren ganar el juego, los Jaguars tienen que dejar sin puntos en tres series ofensivas a Mahomes,
0: pero sin puntos no, no de a tres, sin, sino sin exacto, puntos, no, no, sin no puntos. De y si Vodka paran, no ha estado en su mejor año ¿eh?
3: no, 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 pero para mí, es esa es, es la clave si logran frenar a Mahomes tres veces y dejarlos sin puntos, los Jaguars tienen, o sea, no que sea una victoria fácil pero tienen muchísimas oportunidades de ganar el juego.
2: O sea, la, la Jaguar Special contra la, la rueda de San Miguel. ¿A quién le vas?
3: Es, un gran, es una gran pregunta. Si este o equipo fuese la víbora de la mar,
0: de 27 puntos. Y imagínate que los Ravens hicieran la víbora de la mar. Jackson, la mar, wow.
2: La víbora de. La... Esto ya se convirtió en otra cosa. Pero bueno, okay.
0: sabrán que aquí en México se llama la víbora de la mar.
1: Okay.
0: Oh, este, bueno, a ver si lo subimos un escalón, ¿qué onda con los, con los staffs de cocheo? ¿Cómo, pues... ¿Cómo los evalúan? Porque me parece que Andy Reid se está convirtiendo en un histórico o sea, ya ahorita está en grados de victorias Tom Landry Don Shula este, Halas pues, o sea, ya están, eh, ya está en esos en esas ligas en cuanto a números de victorias y demás, ¿no? Creo que con eso y Steve Spagnolo como coordinador defensivo, Eric Bienemi como coordinador. Es un staff súper establecido, ¿no? Del otro lado tenemos a uno súper emergente, pero que ha hecho las cosas de maravilla, ¿no? En, de, con Doc Peterson y, y asociados. ¿Cómo, ¿Cómo los evalúan, Jorge?
2: Sin duda, tengo que cargarme del lado de Andy Reid. Pese al año y el levantón que le dio a los Jaguars Doc Peterson, me parece que no podemos en este momento comparar. Ambos staffs, ¿no? Y aparte agrégale a candidatos eh, a head coach, como en el caso de, de este Eric Biennemi, y bueno, eh, Steve Españolo alguna vez fue head coach, ¿no? Y también, digo, no le fue tan bien, pero es gente que ha comprobado que en esta posición, como es coordinador defensivo, a mí me, me encanta el trabajo de, de Españolo, que creo que en su momento, con estrategia, levantó esta defensiva que decía, no tiene talento, y bueno, a fin de cuentas ahí están creo que del otro lado, doc Peterson hizo un gran trabajo, definitivamente sí. no esperábamos a los Jaguars ni en playoffs, sí. ahorita están en la ronda divisional, y están como uno de esos candidatos, y he visto en muchos lados como que les tienen fe para ganar en Kansas City. Ya, me gustaría tener tanta fe, porque sin duda, creo que esta, en estas instancias un mal juego te lo da cualquiera. Y, 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 llámese como se llame, estando el, el super sembrado o no sea super sembrado, me parece sí, que seguro. estás en riesgo. Si no sales a tono, me parece que pueden perder, puede perder cualquiera. Entonces, sin duda, creo que Kansas City tiene el staff a favor. O sea, no, no tengo punto de comparación en este momento.
3: No hay punto de comparación tampoco en el staff.
2: Y... Aunque tengan la misma cantidad de Super Bowls. <risa> Imagínate. ¿Cómo oh. oh. es o Filadelfia? <risa>
3: Porque esa es la, es la culpa de Filadelfia, <risa> no de los chips. <risa> Pero <risa> que, que, creo que en ese <risa> sentido... Más allá de que si un staff de coach es superior o no, creo que lo que me va a gustar ver es este duelo mental de ver quién provoca que el otro se equivoque primero. Muy seguramente Andy Reid va a presionar tanto a, a, a Peterson que lo va a lograr. Pero ¿sabes? Que hagan que pidan un tiempo fuera antes. Que hagan que, que, que alguien mande una jugada sorpresa cuando era obvio que iba a sacar, no sé, un fake punt o la tanga Special, como ya la andan bautizando acá. O sea, creo que va a ser ese tipo de juegos <risa> en el que van, se van a presionar tanto los, los head coaches para hacer que el otro se equivoque que Andy Reid le va a ganar la partida a Peterson. Muy bien. S siento que es esa parte donde, o sea, te pide un tiempo fuera cuando tú creías que no lo iba a pedir. Eh, ¿Sabes? O sea, ya Andy Reid ya aprendió tan... Ya aprendió tanto a controlar sus problemas de reloj que ya hasta ahora finta a los head coaches rivales.
0: <risa> Estabas esperando que me equivocara, ¿no? Pues toma, exacto, esto, ¿no? Pues toma. <risa> uh, no, así creo que eh, por, por gran trabajo que hayan hecho en, en Jacksonville, eh, el staff de coacheo, pues uno tiene que darle crédito a lo que ha hecho Andy Reid y, y, y compañía, ¿no? Entonces... Es el, el, el nos corrieron de Philly y Bowl, como bien nos lo pone acá el ¿no? Este, sí, a ambos tanto a Andy Reid como a Peterson y un poco por las mismas razones, ¿no? O sea, ya estaban bien como ciclados los dos ahí en Filadelfia en estaban así como ya en, en, dando Pero
2: corto. tuvieron mucha paciencia Andy Reid, ¿no?
0: Muchísima. Oh, pero sí o sea, súper ganador en Filadelfia sí. Andy Reid, o sea, me acuerdo que sí, Le era... faltó el gran juego Efectivamente, llevó ahí contra los Patriots y, y, y perdió, pero bueno Vámonos entonces nada más con la predicción, el pick. ¿Quién creen que gane en este partido? Jacksonville Jaguars o Kansas City Chiefs, Jorge?
2: Ah, me gustaría ser valiente para decir que los Jaguars, porque les tengo fe. Es un equipo motivado, es un equipo uh -huh. que, que viene con todo y como bien decía Gorospe, nada que perder. Sin embargo, me, me costó mucho trabajo. O sea, ya, porque creo que en Overreaction dije, sí, vámonos con todo. Estaba con los Jaguars, pero ya analizándolo fríamente, parece que está eh, ganable para los Chiefs.
3: Amigo, toda la valentía que tú no tienes, la voy a adquirir y voy a ir con los Jaguars esta semana. Y no, no porque le tenga miedo a los Chiefs, porque según la gente, los Bills no tienen nada que hacer contra los Bengals, así que yo creo que la final de conferencia va a ser un duelo felino. Así muy como bien. tuvimos un Pumas Tigres, vamos a tener un Jaguars Bengals.
2: ¿De acuerdo cuando decíamos que quién iba a ser el siguiente Bengals eh, el, de esta temporada? Pues los Jaguars eh, están a. a, a están cerca de llegar al Super Bowl.
0: Coreback de segundo año. Este. Oye, oh yeah, wow, bien ahí. Ok, perfecto. Bien ahí. Muy bien, muy bien. Este uh, yo creo que ganan los Chiefs. Yo creo que ganan los Chiefs. Este, uh, sí, estaría padrísimo que ganaran los una Digo, los este. Los, Sí, está muy padre, además sería este, imagínense verlos eh, en el Super Bowl o sea, algo que pues, una de las franquicias más jóvenes ¿no? de, de toda la liga, eh, estaría muy padre, ¿no? Pero creo que los Chiefs eh, son superiores tácticamente tienen un mejor roster, etcétera, entonces eh, tengo que ir con, con ese lado.
3: Esa historia me encanta porque entonces, y lo, lo había escrito hace rato en Primero y de repente, lo que era una conversación Mahom Allen de repente ya es Mahoma en Burrow y de repente ya llegó Trevor Lawrence. Y entonces ya no tienes a uno, ya son cuatro los que te están
0: terroreando durante los siguientes diez años la conferencia. Sí, sí, y, 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 y o sea, esto no estás incluyendo a Herbert y, y este túa, ¿no? Y exactamente, sea, sí. ¿no? O sea, te estás ahí como ya poniéndote muy, muy, muy selectivo, ¿no? Está, está bien. Pero bueno. Así es como pasamos al segundo duelo de sábado. Vámonos a la conferencia nacional porque será el tercer encuentro entre los New York Giants y los Philadelphia Eagles que veamos en esta temporada. A ver, según yo, aquí en este partido, eh, también vamos a ver alguno al, al sembrado, de, pero de la otra conferencia. o ¿Cómo era? ¿El super sembrado? El super, sembrado, sembrado, ¿sí? el super sembrado. sembrado de la conferencia nacional, que es Filadelfia. Eh, ¿Se acuerdan de estos equipos? de 2007 y de 2011 de los Giants ¿se acuerdan sí. cómo fue su historia? así de ah caray! estos empezaron a, a, a llegar a su pico al final de la temporada y tuvieron unos playoffs imparables, vencieron a Green Bay este, vencieron a los Cowboys o sea me estoy refiriendo a aquellos momentos ¿no? ahora empezaron por vencer a Minnesota que pues ante muchos no había gran mérito pero ahora imagínense que le ganan a Filadelfia ¿no? ¿Creen que algo así pueda suceder? ¿Cómo sucedería, Jorge? ¿Por qué no empezamos platicando de cuando Daniel Dimes Jones... <ríe> Danny, este, Dimes. Danny Dimes. Danny este, convertido en toda una amenaza dual, eh, vaya a enfrentar a la defensiva de Filadelfia, que está hecha también un, este, un portento ¿no? de defensiva.
2: Creo, creo que es... Eh... En este momento es la mejor unidad lo que tienen los Eagles, porque me parece que ahorita hablaremos de Jalen Hurts y su situación, pero sin duda no podemos comparar la defensiva de los Vikings a la defensiva de los Eagles. Tiene mucho más talento, sabe presionar mejor, tiene jugadores que, que rebasan los 10 sacks, eh, me parece que son cuatro los que rebasan los 10 sacks en esta defensiva pero van a enfrentar a un Daniel Jones que es móvil, ya lo, ya lo vimos, que le mueven la bolsa para que él vaya rolando y lance pases. Además, yo la verdad sí disfruté y me sorprendió gratamente la capacidad que tuvo Daniel Jones de conectar con sus receptores, ¿no? A Isaiah, eh, que es? Hitchens? Hodgins. 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 Eh, haciéndolo ver muy bien. Pero lo que más me gustó de Daniel Jones fue su precisión y la velocidad con la que lanzaba los pases. era Realmente me parecía que otro coreback. Si le ponías otro nombre, si es, ah, okay, es normal. Pero para Daniel Jones es algo que, que realmente fue una sorpresa para mí. Y eh, el hecho de, de ser capaz de conseguir esas jugadas de corto yardaje de, de repente diseñadas para que acarreara el balón y ser efectivo. Estuvo a nada de llegar a las 100 yardas y bueno, rebasó las 300 por pase. Eh, y, y por ahí decían, bueno, es que es en Barkley. Sí, Saccoon Barkley es un tipo que te va a aportar Además, ¿no? Además, o sea, ya tienes <risa> es lo dos. maravilloso. Y, y, y cuando ¿no? bueno, tienes en el, en el, este, un running back de esas características con un funcional coreback, me parece que puedes hacer muchas cosas. Y ya no se tiene que preocupar de quién es tu wide receiver porque cualquiera te está respondiendo, ¿no? Vimos pocos drops. Hasta el, el caso de, de su Tyrone, que es este Bellinger, es...
0: Eh, Daniel Bellinger, ¿ah? ¿eh?
2: está haciendo un buen trabajo. Entonces...
3: Yo, yo estoy de acuerdo, Jorge, con esto que pone Karen Santiago. Yo digo que si ganan los Giants, Luis de ahora en adelante mm
1: -hmm. debería
3: de referirse a Daniel Jones como Daniel el travieso.
2: No, no, no. no, no. Daniel el
0: travieso. Daniel el travieso. Ok. Este, ah. bah, mira. Eh, ¿Sabes, sabes qué es? Eh, digo, ahorita que decías esto, empecé a pensar lo mal que queda este Jason Garrett, porque tenía a este mismo estado ofensivo, a ese mismo personal ofensivo, perdón, y era diametralmente opuesto, ¿no? La, la producción, el estilo de juego y demás era completamente diferente y con lo mismo, o tal vez menos, eh, acá Brian Dable está sacando maravillas, Capca. ¿no? No, y, y Kafka, digo, exactamente
2: eh, eh, o sea, Debería de culpar a Jason Garrett por no tener su este, opción de quinto año Daniel Jones.
0: ¿no? Tienen un, un problema a resolver. Porque, bueno, sí, totalmente. ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, tígoros, este, este macho?
3: Confío, confío en que la defensiva de Filadelfia es mejor que la de los Vikings. Pero ya cuando lleguemos a la otra parte de cómo le hizo cómo le hicieron los gigantes para frenar a una ofensiva que me parece quitando el coreback, mejor que la de Filadelfia, también es algo sorprendente wow. de estos Giants, o sea no, no creo que sea poca cosa meterle 31 puntos al número 2 de la Nacional y además en su campo, creo que estos Giants no solo tienen el factor eh, nos vale y no, o sea, lo que escurra ahorita es miel no nos importa, tienen a los jugadores con esa actitud justo esa actitud de decir me voy a aventar por la intercepción, voy a buscar hacer algo extra, o sea es un grupo nutrido de jóvenes que pueden, o sea donde estos Giants se meten a la final de conferencia, estamos ante la nueva dinastía del NFL son jugadores de primer y segundo año entonces los vuelve muy peligrosos, del otro lado creo que Filadelfia trae esta onda de ser este, este equipo que viene a la, a la baja, les, les alcanzó con todo lo que hicieron de septiembre a mitades de diciembre y de repente los viste flaquear es cierto, mucho tiene que ver la parte de que no jugó Horst tres juegos, pero a la defensiva tampoco se mostraron tan dominantes series, como lo habían hecho sí, y claro. eso sí es preocupante, porque ahí no importa que haya estado o no haya estado Horst entonces, creo que de ese lado o sea, por ejemplo el juego contra Dallas, me dices ah, pero estaba Garden Mishu, sí pero Dak les pasó, por o sea, pero les pudo haber hecho la jugada que quieras, incluida esta donde haces la finta de que vas a lanzar pase y le dejas la bola atrás.
0: Hasta la, la estatua de la libertad. La estatua de la libertad.
3: Y en, en esta parte siento que los Giants tienen muchísimo que ganar haciendo un buen juego. Ni siquiera lo necesitan ganar para, gan para, para tener buenas sensaciones de su futuro y creo que eso los convierte en un peligro para esta defensiva que no, o sea lo de los Saints, ¿me vas a decir que Saints, Cowboys tienen mejor corredor que los Giants?
0: no creo, y sus corredores son muy buenos ¿Eh? sí, 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 o sea está, está interesante eh, a ver, creo que cuando volteas a ver el ataque de los Giants uno como que en automático piensa en Saquon Barkley, no ya lo decíamos eh, ya dices, bueno, Daniel Jones aporta lo que puede y demás. No se equivoca. <ríe> Exacto, ¿no? este Creo que este ataque ha encontrado la manera de ser muy eficiente, ¿no? Ha encontrado la manera de plantear eh, planes de juego específicos de, de acuerdo al rival. Me llamó mucho la atención el partido pasado contra los Vikings, cómo los atacaron por tierra con Daniel Jones, como que diseñando por aire pero aprovechando por tierra, es decir, los Vikings te, cubrían mucho, este, hacían mucha cobertura personal durante toda la temporada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que Daniel Jones detectaba cobertura personal, hacía una lectura, no estaba, corres. ¿Por qué? Porque tienes el espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, y no, no era un defecto como muchas veces lo, lo pensamos, ¿no? De, o sea, ay, no hace sus progresiones y no sé qué. No, o sea, a ver. Aquí era por diseño, es, haces uh -huh. una lectura, no está, corre. Y le salió muy bien, ¿no? O sea, y, y a lo largo de la, de la temporada hemos visto estas cosas eh, de parte de los Giants, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer aquí contra este pass Rush brutal que tiene Filadelfia? Porque sí lo tiene, ¿no? O sea, tiene un montón de jugadores que, que te pueden presionar desde distintos puntos del campo. La línea ofensiva de los Giants tiene a un All Pro, no podemos olvidarlo, en, en, en Thomas, ¿no? no de los tackles, pero es uno y, y, y la línea ofensiva es una unidad, ¿no? Entonces, contener este pass rush va a ser un reto. Creo que van a tener que, como decías, Jorge, mover la bolsa de protección, poner, o sea, alejar lo más posible a Daniel Jones del pass rush para que pueda aprovechar los espacios que puedan crearse en la secundaria, ¿no? O sea, que, 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 pues que tampoco está mal, ¿no? Esta secundaria de Filadelfia. De, de
3: bueno, no, pero que no? habla. Hablando justo del pass rush, creo que ahí es donde, cuando llegamos a esa parte, Brian D'Ale es más peligroso. De verdad, la forma tan diversa que tiene de tratar su playbook es, o sea, muy cañón. Acá es los Vikings siento que por eso les, les hizo esas cosas. Eso, eso del estatus de libertad ya es neta humillante. O sea, <risa> tienes que tener una frontal tan mala para poder hacer eso. Mm -hmm. y, y, y dijo, mira, es más, ahí te va qué tan malo eres que te voy a hacer esta jugada. Creo que Dable es muy peligroso para, para esta frontal de los de los Eagles, porque si lo pones así, para mí el juego se trata todo el día de pases pantalla con socón
0: Barkley Llévalo, o sea, Juan...
3: sácalo de ahí, sácalo del centro, Exacto. llévalo que ataque las bandas.
0: Y, 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 y justamente aprovechándose de cuando tenga los matchups contra los linebackers, que es el, entre comillas, punto débil de la defensiva de, de Filadelfia, ¿no? O sea, digo entre comillas porque no necesariamente sean malos, pero es lo menos bueno que tienen, ¿no? Entonces, en este macho cuando puedas poner en movimiento a Saquon y veas que lo sigue Linebacker, ahí está, ¡fum! De inmediato, ¿no? Claro. Este, ah, está interesante este, este lado. A leer el Linebacker nada más. Tal cual. Siguiente. ¿Qué pasa cuando Jalen Hurts, el descansado Jalen Hurts, que ojalá llegue otra vez vestido de Fresh Prince of Bel-Air, ¿no? De, del <risa> Príncipe <risa> del Rap, ¿se acuerdan cómo llegó así? Sí. Este, cuando... Enfrente a la defensiva de los Giants, que este es otro caso de, de, de eh, innovación y de hacer mucho con poco, no, Wink Martindale me parece que hizo maravillas con esta defensiva y sigue haciéndolas. ¿Va a poder con la versatilidad y con la diversidad que ofrece Filadelfia en receptores, en corredores y con el mismo coreback? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: ¿Recuerdas que la, la semana pasada hablábamos de, de Martin precisamente y, y sus gustos por tener
0: cobertura hombre a hombre y mucha carga? Jugar por todos lados y de diferentes formas, sí, claro, sí, sí.
2: ¿Qué hicieron con los Vikings? <risa> Jugaron por zona y limitaron un poquito la carga. Y estaba viendo la, la, la efectividad de Jalen Hurts contra ciertas combinaciones entre... Eh, blitz y este cobertura hombre a hombre, eh, o no blitzeas y cobertura hombre a hombre. Eh, el caso es que cuando le muestras cobertura por zona y blitzeas, es lo menos efectivo, Jenner Hurts. O sea, okay. ahí bajan sus números bien, su número bien <risa> cañón. En, los, en las primeras <risa> tres combinaciones están entre la posición 4 y 7, en cuestión de producción de yardas. Y en cuando estás por zona y blitzeas, es cuando viene la, la producción más baja de Jalen Hurts. Entonces, estamos hablando también de un cornerback que ha estado pues prácticamente eh, fuera de ritmo. Tuvo que jugar la, la, la semana última para asegurar el, el super sembrado, y fue contra el equipo B de los Giants. O sea, ni siquiera fueron contra los titulares. Así es que eh, pues vamos a ver cómo esto afecta y si realmente muestra un, una versión de Jalen Hurts del principio de la temporada, que es cuando veíamos eh, y, y lo nombrábamos ya MVP, ¿no? Hasta antes de su lesión. Entonces, Va a estar interesante este match, porque aunque no tienen los hombres, me parece que tiene eh, no tienen nombres, tiene hombres que pueden hacer el trabajo. Esta defensiva de los Giants, la verdad... Esto es no que, es un uh, equipo de
3: nombres, sino de hombres, Jorge. De
2: hombres, de, de G-Men. Este, entonces, <risa> me parece que, que lo, lo que vimos de repente con Adory Jackson, eh, y creo que hay un hombre clave, bueno, hay, hay dos. Uno es Dexter Lawrence, desde el centro de la línea eh, defensiva es uno que brutalmente puede presionar y puede causar estragos desde el centro.
0: ¿Y sabes Entonces, a quién va a enfrentar? A Jason que es uno de los mejores centros eh, de la liga.
2: Exacto, <risa> o sea, creo que es un gran match. O sea, ¿quién quiere decir? de AJ Brown y <risa> Smith contra Dorian uh -huh. Jackson. No, ese me parece que es un match interesante. El otro creo que eh, si tiene esta situación Martin de, de, de requerir de alguien que pueda cubrir o espejear, o hacer el spy, o el mirror, como le quieran llamar, a Jalen Hurts, me parece que es el, el Jalen Smith. Eh, entonces, va a estar bien interesante este match. Yo no veo tan fácil que Filadelfia eh, pueda ser efectivo contra esta defensiva, porque si alguien sabe de estrategias y ha, ha tenido que meter freno de mano en, en sus tendencias y adaptarse al rival, es, es Win Martindale. Entonces, ah, va a estar bien divertido.
3: Yo tendría pavor si me enfrento contra un equipo que acaba de dejar en 60 yardas a Dalvin Cook y en 47 a Justin Jefferson. Y no es que le hayan lanzado poco a Justin Jefferson, pero ni siquiera tuvo de a 10 yardas por recepción, uh -huh. lo cual te habla mucho de lo efectivos que fueron los Giants. Deja tú encubrirlo en que en cuanto la tuviera no te avanzara más yardas. Aquí evidentemente el matchup de evitar un pase largo con AJ Brown, o con Davante Smith, hace un mundo de diferencia. Siento que esta defensiva en una de esas, anduvo anotando, o sea, los tenían a todos arriba en el estadio viendo qué es lo que hacía Filadelfia, así de a ver, cuando van por acá, hacen este pase largo. O sea, ese último juego de la temporada le costó a Filadelfia un poco, entiendo que era un tema de suplentes, ya también ellos ya se sabían ganando el juego y empezaron a bajar el pie del acelerador pero creo que los Giants lo usaron así, clase presencial chavos, anoten si se rasca aquí Jalen Hurts, a dónde va en la siguiente acción, o sea, ¿sabes? creo que de ese lado, los gigantes vienen muy preparados, además de que sabían perfectamente que por la matemática si lograban vencer a Minnesota iban a llegar a Filadelfia si tú eres el rival divisional que viene de Underdog, o sea, pero vives de esto. Vives de ser
0: el Underdog en un duelo divisional. Y, y fíjate, ser, ser el Underdog contra el equipo que pues, se ha como brandeado como Underdog, ¿no? Que es Filadelfia, fin ¿no? Mm -hmm. Sí, efectivamente. Los perros. <risa> Muy bien. Eh, está, está interesante. A ver, cuando ves la. este Creo que. A mí lo que más me llama la atención siempre de este equipo de Filadelfia es cómo te puede hacer daño de un montón de formas, ¿no? Y creo que ahí puede estar la clave en, en favor para ellos, porque si no es una, es otra, y si no es la otra, y si no la que sigue, ¿me explico? O sea, supongamos que le, le dan el tratamiento Justin Jefferson a A.J. Brown, vamos a concederlo. Devonta Smith. Es una estrella en ascensión. O sea, está tremendamente bien. Está jugando cada vez mejor. O sea, está, está muy impresionante lo que ha hecho en efectividad de rutas, en buenas manos, en eh, separarse de su cobertura. O sea, vamos, creo que la diferencia ahí en este sentido con los Vikings es que Adam Thielen ya está muy para abajo. pues, O sea, sigue siendo muy bueno. Pero ya va francamente hacia, hacia abajo en su carrera. Ahora, eso es por aire y eso es por fuera. No podemos olvidar que está Dallas Gathered, que también es tremendamente efectivo en el centro del campo, ¿no? Eso es por aire, pero de repente Miles Sanders está teniendo una muy buena temporada, ¿no? Y si no es Miles Sanders, es Boston Scott en línea de gol y Kenneth Gainwell atrapando pases, ¿no? Su backfield es súper diverso y complementario en sus skills. Y bueno. Es que decir de Jalen Hurts, ¿no? Que además de lo que te puede hacer por aire, puede hacerlo por tierra. Eh, me parece que es súper, súper diversa esta, esta ofensiva de Filadelfia. Y eso es lo que me parece que los ha hecho letales re, a, a lo largo de la temporada 2021. Entonces, eh, perdón, 2022. Este, es que pienso que me tengo que regresar un año, pero pienso que está en el de antes. Entonces, una disculpa. Sí, sí, sí. Me pasa. <risa> este, eh, la temporada 2022 vamos, no es que los Giants no vayan a poder porque me parece que han, han dado muestras de, de un gran espíritu, por lo menos, ¿no? Y un gran espíritu acompañado de ejecución, ¿no? O sea, son un equipo que se equivoca poco también, ¿no? O sea, que permite pocas jugadas grandes, que, o sea, me parece que ahí puede estar algo en su favor, ¿no? Pero sí veo de este lado con todo y lo que la estrategia pueda, pueda sugerir y demás que, que pueda complicarle eh, New York a, a Filadelfia, creo que veo superior a Filadelfia en este en este match de ofensiva contra defensiva.
2: ¿Lo casas el resultado, el éxito de los Eagles a la versión de Jalen Hurts?
0: Mm, creo que sí. O sea, creo que, que es sí. De creo que sí, porque eso fue algo de lo que vimos en su ausencia, ¿no? Como a pesar de todo esto que acabo de mencionar, el grifo de la llave, ¿no? De, de la tubería, pues, es este es Jalen Hurts. ¿no? Entonces, si cierras este grifo, está complicado, ¿no? Bien. Creo que en ese sentido,
3: los Giants deberían de jugar, así como lo di con lo de los Jaguars, acá con los Giants, debes de jugar a pararlos dos veces al principio. No hay estadio más fácil de voltearle al local que Filadelfia.
0: Van empezar a buchearlo al minuto exacto, tres, cabrón.
3: Exacto. Tú, al, para los dos veces al principio, anótales una vez y el estadio se va a empezar a poner. Porque creo que la mística de estos Eagles es esa. Que, que sean underdogs y el estadio diga, sí, a huevos, somos los underdogs y te vamos a ganar. Pero Luis, Eagles
0: no es un lavabo, cabrón. <risa> ¿Cómo? ¿No? ¿De qué me están hablando? Ni un grifo tampoco. Ni okay. un grifo. <risa> y,
3: y, y del lado de, de, de Filadelfia un poco y aquí lo ponían o sea, Filadelfia es el presionado es el que tiene que demostrar es el que tiene que salir con el de o sea, vaya hace cinco semanas esto era el MVP a sí. ver si es cierto y es el momento de demostrarlo y este equipo está hecho este equipo de Filadelfia, al contrario de los Giants está hecho para ser campeón que lo logre o no es algo que puede o no suceder pero la Filadelfia uh, se armó así. Uh -huh. Y si se ponen rápido abajo en el marcador, siento que todas estas dudas, todo esto de, o sea, somos Filadelfia y no nos hemos quitado el chip de encima, puede empezar a pesar. Del otro lado traes a alguien que vive de ser underdog en playoffs. O sea, sí. los Giants nunca me han parecido una franquicia arrasadora. O sea, no, no, nunca es así de, ah, güey, 15
0: victorias. O sea, yo no los recuerdo así. A principios de los 90, ¿no? Probablemente con. con Pero, los, años, rec ¿no?
3: Pero mm -hmm. los recuerdo muy fuerte, siendo como lo, cuando le quitan el invicto a, a, a los Pats, como la semana pasada que le ganan a, a los Vikings, sin, o sea, sin de verdad. Yo no los vi que les costara tantísimo trabajo. <risa>
2: sí.
3: o Se aplicaron y ya. Pero tampoco fue que lo ganaran así de... ¡Ay! Porque la regó no. Kirk Cousins. Pena, Neta,
0: ¿no? Muy bien. Staffs de Coacheo, amigos. Siriani y, y los suyos o Dable y los suyos. ¿Cómo lo, cómo lo ven?
2: Está, está parejito, ¿eh? Pero pues obviamente... Parejo, sí, la verdad. sí. O sea, Siriani ha hecho un gran trabajo con este equipo. Pero sí. ha hecho un gran trabajo con el talento que tiene además, ¿no? Eh, y ya lo hablábamos. Brian Dable... Sí. Nadie daba un peso por estos Giants en, con un coach que, que debutaba y, y pues la verdad es que pese a sus altos y también muy bajos al, le alcanzó para este, llegar a, a los playoffs y dar un gran partido en, a uno de los equipos que, que mejor se vio en la temporada en cuestión de victorias. Creo que lo veo parejo pero debo de irme un poquito con eh, en cuestión de estrategia creo que Dable. O sea, a mí me gusta lo que ha hecho Dable eh, esta temporada.
3: ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, pero así como Dable te da ese extra porque no le da miedo lanzar una jugada mmm, que no hemos visto o que de repente se inventa, lo mismo te mata con esa jugada. O sea, Dable es capaz de en cuarta y una sacar una Wildcat y pase a Daniel Jones, güey. Es ese tipo de coach que no le da miedo. Pero en ese pase es capaz de que le interceptan. O sea, ¿sabes? Mm -hmm. Ese es creo que el tema con Dable: que de repente quiere ser tan, tan diverso y como a jugar tanto ajedrez que a veces él mismo se dispara en el pie. No dudo que tenga la capacidad y los hombres para hacerlo. Pero si Filadelfia logra detectar los momentos donde viene la jugada sorpresa o trampa, Dable está frito. Siriani me parece que es alguien que es capaz de hacer eso.
0: Muy bien. Creo que le tengo que dar el nod por poco.
2: Por poco, por poco, creo que le cerraste al grifo. Exacto, le cerraste al
0: grifo, Luis. Se me, se me desconectó el micrófono. <risa> eh, eh, por poco, a, este, a, a Dable y sus coordinadores, eh. Por poquito, creo que ahí está. Pick, amigos, gana Filadelfia el super sembrado <ríe> o gana el underdog de, este, de los Giants y avanzan a la final de conferencia
2: yo creo que va a ganar los Eagles pero eh, ya le hemos dicho el ganarle tres veces al mismo equipo es muy muy complicado y, y no me sorprendería nada que los Giants ganaran pero creo que los Eagles es un mejor equipo
3: voy a ir con los Eagles porque el Super Bowl del próximo año es Giants contra Jets así que Va a tener que esperar este equipo para, para jugar al Super Bowl.
0: Muy bien.
3: Va, van a tener su cucharada de aprendizaje en ronda Eso. divisional.
0: Yo también voy con Filadelfia. Me parece que es un equipo superior. Eh, en prácticamente todos los, los términos. Y son, un bueno. y, y son un lavabo.
3: Es, y me
0: cuesta creer que sean un lavabo. Este, <risa> pero bueno. Este... Eh, perfecto, vámonos al domingo eh, dos partidos de domingo eh, en donde tenemos eh, al principio eh, por ahí de mediodía tenemos a los Cincinnati Bengals enfrentando a los Buffalo Bills, el duelo que se nos negó en lunes por la noche este, por situaciones totalmente comprensibles, se terminó cancelando y en este momento vamos ahora sí a disfrutarlo nada más que ahora en Buffalo ¿no? este, en aquel entonces estaban en Cincinnati ahora será en Buffalo Uf, a ver, o hablando de equipos Red Hot, también tenemos a los Bengals, ¿no? Que traen una racha de victorias, que están jugando un fútbol súper físico, súper golpeador y van a enfrentar a estos Bills que durante toda la temporada han sido, bueno, durante muy buena parte de la temporada habían sido un juggernaut, o sea, un, una cosa imparable. Después cayeron medio en un bache, luego se recuperaron y vienen de una actuación de playoffs eh, en la semana de Wildcard, en donde levantaron un montón de preguntas, eh, es el momento en donde las responden y siguen con su camino o los Bengals dicen nada, no, 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 a ver, Joe Burrow es Joe Shiesty, ¿no? Como le dicen, ¿no? Este Joe Shiesty y, y, y va a poner orden y Macaulay Culkin crecido es este el, el, la nueva estrella de la NFL y, y va a poner, va a ser el mandón de aquí a los próximos 10 años. ¿Cómo lo ves, Jorge, cuando eh, justamente Joe Burrow esté enfrentando a esta defensiva de Búfalo? Eh,
2: creo que van a escuchar hasta el cansancio, que el tema de la línea ofensiva es algo que le va a afectar a Joe Burrow. Sin embargo, a ver, los playoffs del año pasado y estos, estuvo acostumbrado a tener una línea ofensiva similar a la que va a tener en este partido. Eh, a eso le sumas lo que le pasó a Johnny Williams la, la semana pasada, que por sí ya estaba mermada. Y aún así, la, la temporada pasada le ganó a los Titans, ¿no? Eh, con una gran cantidad de sacks. Pero ¿cómo puedes contar, contrarrestar esto eh, con pases rápidos? Es, me parece que en este momento el tercer quarterback que más rápido se a desecho del balón, o que más rápido lanza. Es una de sus cualidades. Y el hecho de, de deshacerse rápido del balón implica que tienes jugadores que muy rápido se separan de su cobertura. O le están dando mucho colchón y tienen el terreno corto para aprovecharlo. Cuando tienen un jugador en presión, en cobertura de presión, se, se quitan muy rápido de, de ese jugador y tienen la posibilidad Joe Burro de deshacerse del balón. O sea, creo que por momentos nos vamos a olvidar de que esta línea ofensiva está mermada, porque creo que Joe Burrow tiene esta capacidad. Ahora, del otro lado, los Bills tienen una defensiva, sí buena, pero me parece que muy buena en su, en su front seven, y la defensiva secundaria tienes a Davis White, pero no está en su prime. Eh, ha tenido problemas, de hecho en el corto tiempo que vimos este enfrentamiento en temporada regular, por ahí le marcaron un castigo sobre Jamar Chase. Jamar Chase es un tipo que te corre muy buenas rutas y te, te hace cortes muy rápidos, sabe hacerlo, y creo que tampoco en este momento podemos decir que White pueda ser factor si lo ponen en coberturas hombre a hombre. Del otro lado tienes a, a Kyrie que es eh, este, novato a fin de cuentas, sí ha brillado por momentos y la semana pasada interceptó, pero a, a Skylar Thompson, caray. entonces creo que va a ser una historia distinta. Creo que por ese lado vamos a ver a los Bengals siendo relevantes en el juego aéreo, y pues, obviamente se tiene que recargar mucho en esto, pero me preocupa mucho su juego terrestre también. Creo que ahí es donde los Bills son fuertes. O sea, tienen este core de linebackers y línea defensiva que son capaces de, 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 de taclear detrás de la línea de golpeo. Ahí es donde me preocupa un poco, porque Joe Mixon, yo no lo he visto como comenzó la temporada ni como lo vimos la, la temporada pasada. Creo que ha ido a menos. Y, eh, y si podrían argumentar es que la línea ofensiva no está abriendo huecos, pero me parece que también no le están dando las oportunidades ideales para, para desarrollarse en el juego terrestre, así es que veo a los Bengals sí anotando y, y creo que eh, la, la, la clave para mí es qué tanta oportunidad puede tener Joe Burrow de, de aprovechar a sus piezas entre safeties y linebackers, creo que los linebackers también en cobertura de los Bills son buenos así es que ahí es donde yo veo el, el juego clave, porque sin duda, no veo que las defensivas, a pesar que son buenas vayan a dominar y vayan a generar pocos puntos, o vayan a permitir tantos, eh, pocos puntos es, a eso me refiero
3: Jorge Tinajero Dime. ponme música
2: de luchador ¿de luchador otra <risa> vez?
3: porque no están hablando con Carlos el hermano de Brian Dable está en la casa <risa> ¿de qué? Maldita sea, me estás hablando, Jorge Pinajero. Tredevius White, el hombre que secó a Tariq Hill, el hombre que fue capaz de frenar a Jalen Waddle, O sea,
2: es sin que Sin coreback, toma... caray, sin coreback, yo, ah, yo todavía lo freno.
3: Pero es que esa, esa maldita. Tuvo sea, drops, a ver, caray, tuvo drops. La única situación del juego pasado es que le dábamos la bola a los Dolphins, o en nuestra propia zona de anotación, o en la yarda 45. Por eso llegaron los puntos. Pero en realidad Búfalo debió de haber ganado este partido 31-18. Pero está bien. Está bien. Yo sé que ustedes son unas personas que solo creen que Búfalo está aquí de invitado. Te voy a dar una diosidencia, Luis Obregón, porque aquí no son obregoides, aquí son diosidencias. Venga, venga. Desde 1972, ¿sabes cuántos partidos Búfalo ha perdido en casa en playoffs?
0: Sí, lo sé, pero dímelo, por favor.
3: Solamente uno. Uno. Bien. Y esa es la parte que me pone nervioso, Jorge Tinajero. Porque la final de conferencia va a ser contra esos Jaguars que no solamente le han ganado a Búfalo el único juego que ha perdido en Búfalo en playoffs, sino que nunca Búfalo le ha ganado en playoffs a los Jaguars. Y mira que enfrentamos a Blake Bortles. Está cañón. Ahora, primero que nada, se los anticipo, Damar Hamlin va a estar en el estadio y no solo eso él va a dar el grito de guerra este famoso grito de Jorge creo que te sale también por favor cántalo conmigo Jorge
2: eh, 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 eh.
3: Eh, eh, eh. <risa> el día de hoy Damar Hamlin ya estuvo en las instalaciones obviamente no ha entrenado ni siquiera va a ser eso un tema ahorita pero pero yo se los dije creo que Buffalo va a sacar cualquier cosa para motivarse y eso es Damar Hamlin en el estadio contra los Bengals y en ese momento sacando el, 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 no sé si el volado, sería muy emotivo que fuera el volado, pero por lo menos estando ahí. Ahora Jorge Tinajero. Púfalo se enfrenta ante el equipo que lo creó. Estos Bengals son los causantes de que McDermott y los Bills estén en este juego. Güey. Si Andy Dalton no hubiera lanzado ese pase de anotación. No estaríamos aquí hablando de este juego. Yo estaría hablando de que Josh Allen es otra vez un boss que ni siquiera... Es más, Josh Allen ya estaría jugando en, en, en Indianápolis, güey. <risa> Ahorita estaría diciéndote, Zack Taylor es lo mejor que nos ha pasado en los últimos años.
0: De, de Andy Dalton a Tyler Boyd, ¿no? En de Andy momento. Dalton a
3: Tyler Boyd en Ajá. Baltimore. Justo el partido el... anterior que acabamos de ver. Ahora... ¿De verdad, de verdad crees que llamar Chase nos da miedo? Güey, este año enfrentamos a Patrick Mahomes y le ganamos.
2: Pero eso, pero eso es una, una sola pieza. O sea, y es muy bueno. O sea, tienes a Higgins, tienes a Boyd, tienes a, a este... Se me fue... Eh, ¿Cómo se llama su, eh, este, el tight end? Eh, I, uh, uh, Hurst. Hurst. Uh Hurst. Entonces, no es solo una pieza. Y además han demostrado que cuando están lesionados sale alguien más. Y, y cumple, ¿no? El caso de Irving. Entonces, no, no es solamente llamar Chase. Y la verdad es que, o sea, creo que sí los Bengals tienen la capacidad para anotar puntos suficientes. No sé si sean, eh, digo, puntos suficientes para esto hacerlo cerrado por mucho tiempo. Creo que va, va a ser bien divertido, no va a estar tan fácil para, para ambos equipos.
3: Me parece, Jorge, que dejas otro, otro dato por ahí... De es que la esos
2: datos otra Esos
3: datos no
0: juegan, caray. ¿Tú crees que no, no juega me el a, No me vengas a mí a decir que no. Los sí, pero tus datos no. ¿Tú
3: crees que Joe Burrow y llamar Chase no tienen de ídolo personal a Tredavious White de LSU, güey? Eh? Ellos crecieron con la leyenda de LSU, Tredavious White. Si alguien sabe cómo cubrir a llamar Chase, es Tredavious White. No te la compro muy
0: bien. Me parece
3: bien. que eres un hereje, Jorge Tinajero. Y está bien, está bien, porque de verdad, no, ¿No he saben... dicho, no
2: dicho que van a ganar los Bengals. Dime di mi perspectiva. Creo que, o sea, no no vayamos a, a caer en, este, en esta excusa de que la línea ofensiva ya, ya por estar mermada, pues ya está todo a favor de los Bills. Me parece que no, no es el caso.
3: A mí sí me preocupa la cantidad de, de, de mensajes que he recibido de estos Bills no tienen nada que hacer ni contra los Bengals ni contra los Chiefs. Muchachos, por favor, somos la bestia del este. The Beast of the East. Somos los Buffalo Bills. Que además, imagínate qué tan buenos somos, Luis Obregón. Que nos ganamos a nosotros mismos. Ni siquiera Buffalo se pudo hacer perder el partido anterior, güey.
0: O sea, su peor enemigo fueron los Bills. Y lo superaron.
3: Y le ganaron a al... los Bills. Son tan buenos que le ganan a los Bills, güey.
0: Muy bien. Pero sí, estoy de acuerdo de que, es, que es un partido en donde enfrentan a su creador, ¿eh? O sea, efectivamente es este... Eh, o sea, ya, ya, fuera,
3: ya fuera de choro, si esos Bills no hubieran llegado a, a postemporada, varios de esos jugadores no hubieran seguido. McDermott mm. hubiera sido más de lo mismo, porque la siguiente temporada no califica playoffs, y dos años sin playoffs en Buffalo es situación suficiente para que te corrieran. Sí. Sí, sí, sí,
0: así es. Sí, y, y estaríamos hablando de cómo Josh Allen nunca pudo este, mejorar, nunca pudo dar el salto y tanto talento y no sé cuánto, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo ¿eh? en, en, esa, en ese punto de, de que los Bengals son los que provocan el chispazo para que los Bills hayan comenzado su ascenso eh, tan frenético que han tenido últimamente, en eso estoy de acuerdo. Ahora, regresando eh, a, a, al asunto de la defensiva de los Bengals, digo, de, de los Bills, este, Me parece que su pass rush va a ser importante. Ya hablábamos de la, de, la, de la línea ofensiva de los Bengals y de cómo está superpachada y de cómo terminaron el partido pasado, creo que con un titular. O, o sea, ya era el colmo, ¿no? No sé si eh, Joe Burrow va, va a ser esta, esta persona que se acostumbra a lo bueno ¿no? rápidamente, como solemos ser todos. ¿no? O sea, nos dan algo bueno y ya no queremos regresar a lo que estaba no tan padre. ¿No? o sea, tener una, una línea ofensiva competente, ya no digas élite buena, no, no, o sea, competente que era lo que tenía durante la temporada regresar a línea ofensiva mala que era lo que tenías antes dices este, ya, no, ya no me estaba gustando este, que, que me pegaran tanto no entonces el y pass enfrente, de los Bills está muy bien últimamente,
3: deja tú que está muy bien enfrente tienes al tipo que hay veces que raya en la ilegalidad pero creo que pocos en este momento están pegando tan fuerte como Matt Milano. De verdad, lo que hace el tipo me recuerda a, a Lynch, a Ray Lewis, al que me digas. Y del otro lado, Traymond Edmonds, tampoco es nada suave. Y creo que ese tipo de, de, de blitz que puede estar mandando Búfalo, que lo manda seguido. A Skylar Thompson también le puso uno Milano, que lo dejó por lo menos unos 5 segundos de rodillas. Creo que esa parte es algo que los Bills deberían de estar aplicando desde el
0: principio. Y es que si algo vimos en el poquitito tiempo que duró el, el partido pasado fue este tipo de actitud de los dos equipos. Al, al principio, en la introducción decía cómo los Bengals están jugando este fútbol así súper rudo. O sea, son casi, casi unos bullies. Pero me acabas de decir también cómo lo hacen los Bills, ¿no? Entonces, realmente espero ese, esa tónica en el juego, ¿no? Y, y, y cuando esté la defensiva de los Bengals en el campo, creo que eso va a ser, digo, Chihuahuas otra vez, la defensiva de los Bills en el campo, este, esa va a ser eh, la tónica, ¿no? Va, va a estar interesante. Ahora, volteemos la situación. ¿Qué pasa cuando Josh Allen y compañía tomen el campo para enfrentar a esta defensiva que no necesariamente está valorada como de élite, pero que es muy, muy eficiente y es bastante buena, sobre todo últimamente. Eh, el ataque de los Bills, sí puedes decir que está sentado en Josh Allen, porque sería como inocente no decirlo, ¿no? Pero me parece que eso, incluso como que lo, a veces lo engrandece, ¿no? O sea, decir, a ver, creo que se los preguntaba, ¿no? A ver, además de Stephon Diggs, ¿qué otro jugador de élite tiene esta ofensiva? No hay. Posiblemente no élite, pero cumplidores me parece que sí. ¿no? Ahí está el asunto, ¿no? O sea, tú volteas a ver al otro lado y piensas, oye, ¿en cuántos equipos T. Higgins es receptor número uno? El uno. ¿En 28? Fácil, ¿no? Y, y además tiene a llamar a Chase, ¿no? Este, y en cambio acá, este, pues está Stefan Diggs y, y, y nadie más. Los demás son cumplidores, efectivamente, ¿no? Entonces... Me parece que ese duelo también va a estar interesante. ¿Cómo lo ves, Jorge? Jorge.
3: Sí, Perdón eh, que te interrumpa, Jorge. Antes quiero, quiero hacerte una pregunta rápida, porque también la gente lo pone mucho. ¿Sabes cuántos Super Bowls ganó Kansas después de eliminar a los Bills en los últimos 13 segundos?
2: Hasta el momento, <risa> ninguno, porque fue el año pasado, ¿no? Si, si mal no recuerdo, y los Bengals <risa> ganaron. Pero, pero
3: una bueno. victoria que no le sirvió para nada, para nada. <risa> Vieron el Super Bowl como búfalo desde casa.
2: Desde, desde mi perspectiva, creo que eh, estos builds tienen el material, aunque no tan flashy, tan, tan espectacular como lo tienen los, los, los Bengals, pero creo que lo saben utilizar, ¿no? Creo que han hecho un buen trabajo, porque cuando no anota a Stephen Diggs, tienes la posibilidad de, de usar a, a Dawson Knox, tienes ahí a Jeff Davis... Eh, regresa, parece lo, lo que leía hace rato a Isaiah McKenzie, que se ausentó en el pasado juego, y creo que es un jugador que lo, lo saben utilizar tanto en el juego terrestre como en pases cortos, creo que eso le quita mucha presión a Josh Allen, que eh, es cierto, le, lo puedes presionar, pero me parece que es un tipo que también se sabe escapar muy bien bajo presión, y lo decía la semana pasada, es eh, el mejor coreback eh, es, siendo presionado, o sea, se deshace del balón, sabe a quién lanzar, lanza buenos pases, no necesariamente va a ser efectiva esta presión que puedan ejercer los Bengals, que, que creo que tienen capacidad tanto en el centro con, con este, se fue BJ Reader y este, no me acuerdo, los tags son, son muy buenos, Hobart, este, por un lado, que ya vimos que hasta puede regresar eh, fumbles, y una defensiva secundaria que si bien no es espectacular tiene jugadores que te hacen el trabajo, así es que me, me parece que va a ser un, un, también un enfrentamiento muy bueno. Me, me, gusta mucho, me gusta mucho más cuando los Bills estén eh, con el balón que al revés. A mí, a mí. Y creo que qué tanto ayuda puede recibir Josh Allen del juego terrestre. Que ya vimos que de repente sí la están utilizando mucho más que en 2021. No sé si fue, eh, digo, sí, mucho más que, que el año pasado. No sé si Dable tenía algo que ver, pero al menos de repente ya vemos una variedad, un 1-2 que otros equipos suelen utilizar, no en el caso de Cook y, y este, Singletary. Singletary entonces eh, creo que por ahí eh, a mí me parece una de las claves ¿Qué tanto pueden ayudar a George Allen en este juego terrestre y liberar presión porque obviamente no, no puede ser unidimensional esta defensiva de los Bengals ha demostrado ser una de las mejores ajustando de una mitad a otra entonces si tú le das esta oportunidad de seguir con lo mismo y este, me parece que estás perdido y bueno, creo que los Bills tienen esta gran capacidad con Josh Allen. El, 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 mientras no se haga el héroe, porque creo que eso le pasó con los Dolphins, eh, ya estás...
0: Y, y muchas otras veces también. Sí,
2: y que no se haga ahí el, 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 el lesionado, el que lo golpean, porque eso me desespera. Pero bueno, es otro boleto. Creo que estos Bills tienen la capacidad de, de hacerle puntos a este... Lo vimos, o sea, a, a, a final de cuentas creo que estos equipos vienen de, de encuentros que nos dejaron más dudas que estar convencidos, pero al final de cuentas los vamos a ver y ojalá sea un, un buen juego
3: el juego te lo va a ganar Josh Allen, el corredor después de ver cómo le afectó a los Bengals, el juego terrestre y no estoy diciendo que sea mejor que Dobbins, James Cook o David Singletary pero el hecho de que no haya corrido ni una sola vez contra Miami bueno, corrió algo pero no lo dejaron fue porque Miami se sabía de memoria los momentos en los que Josh Allen corre. Hubo varias veces en las que, no sé si vieron, que me llegó a desesperar muchísimo, pases como corriendo hacia adelante de Josh Allen. Esos pases jamás los saca. ¿Por qué? Porque corre con el balón. Pero la frontal de Miami es tan inteligente y se la sabía tan bien, que nunca lo dejaron correr. Esta vez solamente vimos una buena corrida de Josh Allen, que fue una por la derecha, que les permitió... Eh, poner de ahí el touchdown de, de Cole Beasley pero para mí el juego de Búfalo después de cómo se vieron los Bengals ante los Ravens tiene que ser terrestre y eso se refiere a Josh Allen es imposible interceptarle a un coreback un que no lanza preguntémosle a Mac Jones en aquel juego de las tres eh, tres pases no digo que Josh Allen no lo vaya a hacer solamente creo que lo que vimos en Búfalo la semana pasada de lanzar pases largos cada serie era porque Miami estaba constantemente en, el, en la presión de 9.
0: Exacto. Eso fue clarísimo para mí también. O sea, estaban tan en la caja que y, y tan eh, presionando todos con cover zero o cover así con single high que Josh Allen quería ir por todas. O sea, veía el, eh, identificaba el uno a uno y vámonos, 35, 40 yardas, ¿no? Y le funcionó en
3: algunas. Shakir Ajá. le dejó caer uno. Uh -huh. Hubo otro de Shakir también, increíble uh -huh. en el pase. Le salió con Stefan Dix. Ahora, esa parte también, Josh Allen y Dorsey la tienen que ajustar. No puede ser posible que tu mejor receptor le lances 101 yardas en el primer cuarto y después le lances 13 en todo lo que restó del juego. Así me digas que, ah, es que tenía doble cobertura. Pues lo pones en el slot o saliendo del backfield. A ver cómo le haces. Pero tienes que involucrar a Stephon Dix.
2: Es que creo que la vencida de los Dolphins empezaron muy agresivos y ahí lo pagaron caro. Sí. O sea, pero bueno, sí. vino el ajuste y, y obviamente las fue mejor. Y por último, movimiento antes del snap. Pero bueno, ah, perdón.
3: Mi personal muchacho que nos va a hacer ganar el juego, el arcángel Gabriel Davis. <risa> El hombre playoff de
2: este equipo. Me voy, gracias.
1: Jorge ¿Qué,
3: ¿Qué es eso,
2: Arcángel Gabriel Davis? Es Al
3: ¿Tú crees que yo me los invento? Están en la Biblia, güey.
2: Está hecho así de güey. Yo no vengo a inventar
3: nada, cabrón. Voy por otra cerveza. Este es el tipo de juegos donde Gabe Davis lo, lo aplicó con Kansas. Este es el juego de Gabe Davis.
2: ¿Qué decimos antes, Luis? Pues, mira. <risa> lo dejaste sin palabras, Carlos
0: Gorospe. No puede ser. Este, Lo de Gabe Davis y sus actuaciones en, en playoffs es, es una realidad. No me, acuerdo, no, no, no me acuerdo dónde dejé ese dato, este de la producción de Gabe Davis en los últimos cinco juegos de... de creo que de tiene ellos, seis, touch
3: seis touchdowns y creo que trescientas y tantas yardas. Es
0: una payasada una paya. de producción. A ver si lo, lo encuentro rápido. Pero sí está muy ¿Ese? muy cañón. Y otra de, mis, otra, otra de mis cosas que más disfruto en la
3: vida es molestar a fans de los Bills de los 90. Esos que todo el tiempo están diciendo, nah, es que Jim Kelly... Josh ah. Allen está creo que a dos juegos de de igualar el número de victorias de
0: Jim Kelly en playoffs. Ay, no puede decir. Uh, no estoy encontrando el dato, amigos, pero bueno, a final de cuentas, eh, eh, es, es real, pues, que, que Gay, Davis, Gay Davis es un tipo de playoffs. Es, este, es real que este equipo de Buffalo va a centrarse una vez más en, en Josh Allen y, eh, y creo que va a estar bastante interesante el cómo... Eh, Cincinnati, una vez más, haga un ajuste sobre la marcha. Eso es lo que yo estoy ah, esperando ver, ¿no? Ahí te va Luis. Uh
3: -huh. 440 yardas, 20 recepciones, 6 touchdowns en cuatro sí. partidos.
0: En cuatro partidos. Ah, fíjate, ah, ya lo encontré, fíjate, parece. Sí. que David, eh, los, los últimos, es que yo tengo los últimos tres juegos <risa> de postemporada. Ha acumulado 16 recepciones, 355 yardas y 6 touchdowns. Es esta. <risa> Te pases de lanza pero bueno este sí, quiero ver cómo ajusta eh, Cincinnati con, con, con lo que le presente Búfalo de inicio no eh, a ver cómo eh, esta, esta defensiva que creo que le diste un, un punto bien importante que yo quería mencionar eh, Gorosés, esta defensiva es oportunista le ofrece oportunidades extra a su ataque, ¿no? Eh, lo vimos en las últimas semanas, creo que fue la penúltima cuando tuvieron tres intercepciones o algo así eh, en, en la primera mitad y de ahí se derivaron 21 puntos de los Bengals, ¿no? Después ya le sacaron el pie del acelerador y ya no hicieron nada en la segunda mitad, solo se dedicaron a ahí medio a administrar el juego, ¿no? Pero cosas así son las que hace Fila, de Fila, Cincinnati, son las que hace este, eh, Anarumo con, 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 esta, este, con esta unidad, ¿no? O sea, de encontrar el punto en donde estás dejando un hueco para hacerte una carga eh, encontrar el, la cobertura ideal para contrarrestar tu tendencia Jesse Bates está jugando muy bien eh, los linebackers son rápidos, seguros tacleadores eh, creo que el pass rush puede este, tener un, un buen día contra, contra la línea ofensiva de los Bills vamos, creo que como lo decías Jorge, este match a mí se me hace mucho más entretenido que el otro o sea este se me hace como de llaves contra llaves, llaves contra llaves. O sea, está, está bien interesante. Vamos a ver quién acaba imponiéndose. Por último, amigos, Head Coach y Staff de coacheo. Zach Taylor y compañía o tenemos del otro lado a Sean McDermott y compañía. ¿Cómo los evalúas, Jorge?
2: Está también muy parejo. O sea, y, y, y creo que a mí me encanta... el lo que tiene en su staff los Bengals. Y, y eso que Zach Taylor por un momento decía, ya, por favor, córranlo, o sea, one and done. Y, y el tipo ha regresado y dice, ¿qué? Aquí está el equipo, aquí está un Super Bowl. Y estoy como uno de los equipos más enrachados en estos playoffs y tengo la posibilidad de llegar al a este, segundo Super Bowl. Me parece que, que está bastante interesante. Del otro lado, pues obviamente tienes a McDermott, que me parece que de repente ya se volvió más... Menos estratega, yo así lo, lo. Esa es mi impresión, porque le de, deja mucha de la chamba a sus coordinadores y es más de, de este motivación.
0: O sea, y, el walk around coach, como le dicen, ¿no? O sea, exacto, es, sí. Supervisa y, todo.
2: Eso. Y creo que Zack Taylor sí es de esos que se involucra, ¿no? este En toda esta. digo No digo que McDermott no lo haga, pero me parece que está más involucrado. Yo así lo siento a Zach Taylor. Eh, tengo que decir, por poco, eh, los Vengas me gusta más su staff de coaching.
3: Otra vez esos tonos de duda, Jorge Tinajero.
2: No es duda, <risa> me eh, están preguntando qué me gusta más.
3: Que, que me molestan, ¿por qué insiste? Siento que viniste a este
2: mundo a molestarme. Estamos analizando uh, eh, unidades. Ya después eh, <risa> haces tu conjunto y ya decides quién gana. A ver, A ver, a ver, venga.
0: Ken va, va a reventar la tablet en algún momento.
2: Me está reventando la, el, la vena en este momento.
3: Hasta, hasta acabo que la gente te mande para tus chelas para que este, no te enojes conmigo. Gracias, gracias. Ahorita voy por ella. Muy bien. Estamos a un momento, Jorge Tenajero, en el que McDermott siempre saca una mejor versión de la que fue o la temporada pasada o el juego pasado. Después de la babosadas que hizo con los tiempos fuera contra Miami creo que ha aprendido ahora ahora bien estás hablando de que es un juego que se define por quién le roba el balón a quién creo que el estilo defensivo de McDermott me deja mejor parado en esta parte que eh, del otro lado, es obvio para mí, este juego termina 48-45 y si se va y, y si se va a tiempo extra la NFL se va a inventar eh, series de tiempo extra nada más por ver a estos dos seguir jugando pero en esa parte, en esa parte creo que el, el, el hecho de que de que, Ma, de que McDermott ha caído tantas y de diferentes maneras con Búfalo, ya por fin lo hizo aprender estos Bengals con este Head Coach, no sé Luis, sácame la duda están invictos en playoffs con Zack Taylor.
0: Ah, sí, efectivamente, porque solamente llegaron la temporada pasada y ganaron todos.
3: No, bueno, Salvo el super, super Bowl. Menos el Super, super Bowl. No, Se no, no, pero me, me refiero a la AFC. Sí. O sea, me refiero a la AFC.
2: Sí bueno, está invicto, pero sí lleva 4-1, me parece, ¿no?
0: Exactamente. O sea, ganó eh, Wild Card dos años seguidos, ganó Divisional el año pasado y Conferencia el año pasado. Uh -huh. Así que...
3: Yo siento que de este lado McDermott tiene la ventaja sobre todo porque juegan en Búfalo. Sí, eh, sí, sí. Y sé que nunca metemos esta parte pero siento que el pateador lo va a definir y el viento que hace en Búfalo luego no es nada fácil
2: para los pateadores. McPherson y luego, no está en y McPherson nada, no está nada bien.
0: No está en su mejor momento McPherson, ¿eh? exactamente. Después de ser un, un tipo súper seguro. Eh, yo creo que me voy a quedar con, creo que me voy a quedar también con los Bengals. Se me hace como que la, están sufriendo en, en Buffalo mucho de la ausencia de Dable. O sea, creo que eh, el factor Brian Dable como ha impactado en los Giants y también en los Bills nos hace valorarlo muchísimo. De Dable a Dorsey, creo que se ha notado un cambio y una diferencia para mal para los Bills. no ajusta, ese es el gran Exacto. problema le pasa muy seguido efectivamente y descansa demasiado en el talento de Josh Allen Entonces un mal día de Josh Allen es un mal día para los Bills. Entonces eso es coaching, a final de cuentas ¿no? entonces creo que me voy a quedar con los Bengals en esta, en esta situación eh, Pick, amigos ¿Ganan los Buffalo Bills o los Bengals regresan a la conferencia, al campeonato de conferencia por segundo año consecutivo?
2: Yo creo que ganan los Bills. Eh, me tengo que ir con mi, mi
3: pick. Jorge Tinajero quiere que yo esté en contra de él y diga los Bengals, pero no va a pasar
2: esto.
3: <ríe> sí, no funcionó la inversa. La, la Exacto. La, Exacto. No voy a caer en tu psicología inversa. Sí, no voy a caer en provocaciones Va, no. Van a ganar los Bills, pero estoy de acuerdo con Luis Obregón, porque los tres juegos que perdió esta temporada Búfalo fueron malos días de Josh Allen. Los Jets, uh -huh. los Dolphins, que pongo que no fue un mal día, pero pues al final de cuentas dio, él tuvo el partido. Le dio un perdió. golpe de calor. Le dio un golpe de calor. Y el de los Vikings, él prácticamente les dicen, tomen, anoten aquí en la yarda
0: 1. Exacto, con el Yo también voy con los Bills. Eh, creo que... Eh, ya les había dicho en algún momento que creo que el factor emocional tiene también un peso en estos momentos y creo que los bills eh, Hamlin en casa, etcétera creo que pueden darles ese extra boost que necesitan ¿sale? Eh, último encuentro amigos para terminar este larguísimo kilométrico playbook pero que ha estado bien entretenido salvo que ustedes me digan lo contrario porque yo me lo he pasado muy bien Sí, sí, y, y creo que la gente también, ¿eh? porque aquí han aguantado Muchísimas gracias a todos los que están por acá Aprovecho este momento que, que tenemos este, Su atención, para recordarles Que si no lo han señor. hecho Denle sí, sí, El sí, señor Game Pass Tienen unos minutos para hablar De, de, de nuestro salvador NFL Game Pass Está ya, es la mejor opción que ustedes tienen para ver la NFL, la verdad es que vayan y háganlo hay eh, un montón de contenidos, pueden ver la NFL en vivo pueden verla también de manera diferida tienen todos sus dispositivos conectados a internet para disfrutarlo vayan y háganlo, ¿sale? también, les recuerdo que si no lo han hecho, por favor, denle un like aquí a este video, en la plataforma de, de video en la que lo estén viendo denle un like, es bien fácil y ayuda un montón, si ustedes están escuchando esto en la plataforma de podcast de su preferencia porque también sabemos que hay buen consumo por allá, vayan, vayan y, este, y, y, y dejen un review, dejen un review en la plataforma de si es en Apple Podcast. Ahí escriban, ah, estos tipos no saben nada. O, ah, estos tipos son unos dios. Lo que ustedes quieran, pongan estrellitas. Y eso también le ayuda muchísimo al podcast. Necesito
2: tu... para mi frente, estrellitas.
0: Jorge, debería,
3: deberíamos hacer este comercial. Testigos del Game Pass.
0: <risa> Testigos del Game Pass, sí.
3: Estaría bueno, estaría bueno. Por, por este... cierto, y estoy de acuerdo, Jorge. ¿Cuánto para que el domingo pongas Buenos y Naranjas días
0: okay. <risa> Buenos y Naranjas
3: días No quiero dejar ningún
0: cabo suelto. A 500,
2: ver. 500 likes en este video.
3: Es lo que te
0: iba a decir. Liguémoslo a likes de video bien ahí. Perfecto.
2: 500 likes. ¿Pero pero a favor de quién? De... No, ¿cómo que de
3: quién? Los de que se visten de naranja son los Bengals, güey.
0: Ok. <risa> Exacto. Bueno, de naranjas, días 500 likes y sucede. Listo. ¿No? Ya está. Eh, con, eso, con eso se cumple. este Game Pass es mi pastor. Juegos no me faltarán. Como los dice Edwin eh, Andona y Pérez. Este... Háganlo, vayan y, y, y suscríbanse. ¿Sale? Ahora sí. ¡Listo! Vámonos al último partido de esta ronda divisional en el que los Dallas Cowboys visitarán el Candlestick. Ah, no va. Este... <risa> 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 perdón, 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 perdón. Disculpita. Pensé que esto era 1993 o algo así. Este. No. Van a visitar el Levi Stadium y van a enfrentar a unos Niners que también vienen súper enrachados, que tienen un equipazazo viniendo de probablemente el mejor partido que han jugado los Cowboys en la temporada ¿no? entonces hablas de racha muy larga por parte de los 49ers contra gran momento de los Cowboys ¿Qué va a poder más ¿cómo ves Jorge? este duelo en el que Dak Prescott tenga la ofensiva y vaya a enfrentar a los muchachos de The Ryan's que también están en plan Intratable Dak Prescott viene en serio De su mejor actuación de la temporada Y no sé, o sea, me parece que ha sido uno de los mejores partidos Que ha jugado en su carrera O sea, realmente jugó Fuera de este mundo O sea, tampoco esperaría Algo así, porque digo, wow Esto ya estamos hablando de cosas este, Mayúsculas, pero viene a jugar muy bien Contra esta defensiva ¿Crees que pueda mantenerlo? Aunque sea cerquita ¿Cómo ves?
2: Justamente me trajo más dudas la actuación de Dak Prescott contra los, los Buccaneers. Sinceramente, no, no lo esperaba. A ver, ¿quién esperaba que Dak Prescott tuviera esta actuación de lanzar? Eh, la, ¿Cuántos lanzó? ¿Tres? ¿Pases de touchdown? Sí. Fue, ¿Tres fueron, pases
0: de touchdown y metió uno y, por tierra? Y uno por Ajá. tierra, ¿no? Al Exacto. estilo
2: Peyton Manning en, en, en Dallas, precisamente en 2013. En, en 2013. Eh, que, que, déjame decirte, tuvo esta capacidad por también encontrar y tener eh, piezas suficientes en el ataque aéreo, ¿no? O sea, Michael Gallup, caray, jugó bastante bien. Un, este, este, ¿cómo se llama? Hill, que, que la tío verdad, Hilton. Está, tío Hilton, perdón. Uh -huh. Se... Se está colocando como este jugador importante en terceras oportunidades que puede darte esta continuidad en las series ofensivas. E incluso eh, Dalton eh, este, Schultz, que en zona roja, pues la verdad es que es muy, muy bueno. Y no se diga de lo que hace CeeDee Me parece que CD Lamb tiene la, la capacidad también para eh, desmarcarse del, del cornerback que me digas. Porque a pesar de, de, de que la defensiva en conjunto de estos Niners es muy buena, me parece que, que le puedes hacer daño con, con el ataque aéreo. Pero todo depende de qué versión de, de Dak Prescott vayamos a ver este próximo domingo. Que la verdad es que, no sé, eh, es mi impresión, pero es una buena rivalidad. La, la, este, y creo que ellos lo saben, ¿no? El Niners eh, contra Cowboys que surgió en los 90 y bueno, todavía en los 80 con esto de The Catch. O sea, hay historia en esta rivalidad y me parece que estos jugadores lo saben. Creo que va a ser un, un buen juego. Y, y la verdad es que no me gustó mucho lo que vi por tierra, pero creo que no lo necesitaron estos Cowboys. O sea, eh, eh, sí que el Elliot ya hay que quitarlo de esta fórmula. Me parece que sí que el Elliot ya nada más está quitando eh, oportunidades a Tony Pollard de, de repente de ser factor.
0: Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Me dejas hacer una anotación de la historia? Porque Venga. es el noveno partido en playoffs entre estos dos equipos noveno, imagínate, empatan el número máximo de enfrentamientos entre dos equipos, eh, que es justamente, eh, cada uno por separado, tiene una rivalidad de nueve partidos contra alguien más okay. los Cowboys contra los Rams, se han enfrentado en nueve ocasiones, y los 49ers contra los Packers, se han enfrentado en nueve ocasiones o sea, es, son los tres duelos de playoffs más repetidos en la historia eh, de la NFL, Así se crean las, justamente las, eh, las rivalidades, ¿no? Entonces, por eso está uh, así de, de interesante. Y eh, eh, otra cosa que, que creo que mencionabas también en, en algún momento, Goros, que tienen 35 victorias, este, perdón, 36 victorias ahora los, los Cowboys los en, en postemporada, ¿no? Eh, este domingo, si ganan, llegarían a 37 empatando la marca de los Patriots, que es la más grande. O sea, los Patriots tienen 37 victorias en postemporada. Los empatarían. Ajá. Ahora, San Francisco tiene 35 victorias en postemporada. Si ganan, empatan a los Cowboys. Se ponen con 36. Ajá. <ríe> empatan a los Cowboys, también está ahí Green Bay y también está Pittsburgh. Todos ellos tienen 36. Entonces, pobre COVID estaba bien interesante ¡Urra! la historia en playoffs de estos equipos, ¿no? Sí, si, no, si, no
3: lo con, si no lo contara Luis, yo pensaría que es un niño sorbiéndose los mocos con el pantalón en las, así en, en el pecho. Así de, ¿Tú sabías que los 49ers tienen 35 victorias?
2: Pero no, como lo cuenta Luis, es perfecto. Pero ya, ya nada más para acabar mi, mi, este, mi análisis en este sentido, me parece que la clave va a ser la, el enfrentamiento de las líneas. Tanto ofensiva como defensiva. ¿Qué tanto puedes proteger a Dak Prescott? Porque me parece que, aunque al principio creía que eh, sí iba a ser factor a bea, eh, este porque hizo un sack por el centro, eh, pues creo que Viadish es eh, este jugador que va hacia arriba, ¿no? Viene de esta lesión que me preocupaba con, con los Buccaneers, pero después de esto me parece que hicieron un buen trabajo protegiendo a Dak Prescott. Obviamente tienes la movilidad de, de este coreback, pero Creo que ahí es donde enfrentar a esta, a esta línea defensiva con Nick Bosa y de repente que, que ocupan los blitz, tanto con safeties como con sus muy buenos linebackers, los Niners. Me parece que ahí está la, la, este, la clave. ¿Qué tanto pueden ser factores las líneas defensivas? ¿Qué tanto pueden proteger a, a Dak Prescott? ¿Y qué tanto pueden abrir los huecos para que Tony Pollard y, y ojalá y sí que Elliot, Elliot tenga algunas yardas? Porque la verdad es que de repente ya me desespera. Ya, ya vi esta parte que, que hacías notar, Luis que uh -huh. zigzaguea como dos, tres veces antes de dar un paso hacia el frente y bueno, genera yardas negativas eso es, sí eh, ya me desespero
0: la una yarda más difícil de ganar cada que le dan el balón a Ezekiel Elliot sí,
2: a, a mí me parece que esa es la clave para que estos Cowboys puedan hacerle daño a esta defensiva
0: uh -huh, uh -huh. Ah, tengo, tengo
3: algunas preguntas
2: para hacerte Jorge Tinajero.
3: porque ver. para que tú y Luis sean amigos por siempre y este juego los lleve por unas aventuras en el tiempo tengo que decirte que tienes que ser su cómplice al rescate y le tienes que asegurar que estos vaqueros de alas le van a ganar a ese bobo niño nice llamado Big Cock Brock BCB, BCB. aquí alguien puso es BCB contra Short Duck
0: Prescott Short Duck, bien, bien, ¿eh? Short Duck Fresco. Don't want a short Duck Fresco, ¿no? Después de este,
3: después de este intro que escribí hace cinco minutos de Belinda y sus telenovelas.
0: Ajá. Eh, eh, ¿Sabes qué? Duck Fresco va a ser mi ángel de paz. ¿no? ¿Ah? <risa> 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 ¿En qué estamos buscando Son Polar, carita de ángel.
1: Carita
3: de ángel. Es que, es que, ¿sabes? Siento que siento que para, para Luis, Doug Prescott ah. es Daniela Luján y BCB es Belinda, güey. Entonces, Luis vive ahí medio ah. complicado porque le quitó su puesto del favorito de las masas, güey. Y entonces, o sea,
2: no ¿Sabes? no le cae bien Belinda. Va a ver Zapito, o no va a ver Zapito. <risa>
3: Me parece que los Cowboys tienen muy muy complicado el tema de enfrentar a esta defensiva porque bien lo ponen aquí, Ezequiel de Longest Yard Elliot Esta defensiva tiene los elementos suficientes para detener a cada una de las armas que tiene enfrente o sea que, que propone Dallas No me parece que CD Lamb sea tan superior a los que lo van a marcar en la secundaria Fred Warner es capaz de frenar el día que quieras un intento de carrera. Creo que los box o sea, un poco en la jugada esta de, de bootleg, que yo no entiendo por qué le dicen de bootleg, debería de ser The Naked Girl o La Encuerada, como se conoce aquí en México.
2: Sí, es ah, encuera, es sí.
3: por las facilidades que estaba dando o, o Tampa para que Dak les hiciera eso, escaparse. O sea, fue muy fácil para Dak decir, ah, no voy a lanzar 10 yardas, te voy a correr 5, te voy a correr 20. Entonces creo que ese tipo de cosas San Francisco no las va a permitir. Ahora, el tema de que frenen a los Cowboys en zona de juego de San Francisco vuelve muy complicado el partido para Dallas. Si a esta altura no han conseguido un nuevo pateador, siento que la presión va a ser de inmediato para eso. Ahora, yo, yo estoy de acuerdo con lo que viene en, en Twitter, Luis. ¿Acaso viste al pateador de los vaqueros aventar su casco cuando Dak Prescott lanzaba pick sixes, no, ¿verdad? ¿Por qué Dak Prescott lo hatea, güey? ¿Por qué lo está?
0: <risa> bien, bien, ahí sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí.
3: Cre creo que esta defensiva de San Francisco eh, vaya, es el primer rival serio que va a enfrentar Dallas. Ahora, Dak sale de este partido con la victoria y Luis, este es su año porque una mejor defensiva que esta no van a enfrentar.
0: Ni la de Filadelfia. No. Ni la de
3: los gigantes, ni la de los cuatro que están enfrente en la americana.
0: Hey, estoy de acuerdo. Por acá ponía alguien que hiciera si overreaction pensar que el ganador de este partido es el campeón de la nacional. Creo que no. O sea, por lo menos el favorito. Creo que no. Sí, no sé sea, si campeón, parece...
3: pero tendría que ser favorito el que gane este partido.
0: Contra Giants o contra Filadelfia. Eh? O sea, me parece que sí. O sea, porque justamente el momentum que puede construir Dallas de una victoria contra San Francisco es asquerosamente grande.
3: Es para, o sea, que, Jim, es para que Jimmy Johnson baje de la transmisión, se meta al, al vestidor y sea How about them cowboys. How about them cowboys? Y Michael Irving también sale y Tony Romo baja. Después. Así, güey, todos,
0: wey. <ríe> Qué hermosura. Además es justamente 30 años. O sea... En, en, en los playoffs de la temporada 92, enero del 93, fue cuando pasó eso. Justamente, y ahí sí en el candlestick. Acá va a ser en el Levi's, ¿no? Entonces, está, está interesante. Eh, creo que el, el asunto eh, en, en la ofensiva, lo mencionabas, Jorge, va a pasar mucho por la línea. De hecho, creo que este es un juego que con todo lo, con todo lo explosivo o con todo lo vistoso que puede ser en Playmakers, se va a ganar en las, en, en las trincheras, se va a ganar o perder, pues específicamente de este lado, de este match que estamos analizando, el pass rush de los 49ers, pues válgame Dios, ¿no? O sea, si sí estamos hablando de dos, tres cosas interesantes con Nick Bosa, con el resto de sus compañeros, que todos hacen muy buen trabajo, ¿no? La línea ofensiva de los Cowboys ha tenido un reshuffle este, tremendo, ¿no? O sea, se ha cambiado de posiciones, de lados, etcétera. Finalmente, Empezaron muy bien el juego anterior con Jason Peters de tackle izquierdo, Tyron Smith de tackle derecho, eh, eh, Tyler Smith, el novato de guard izquierdo, y, y en el centro y eh, Zach Martin de, de guard derecho. Okay. Así era la línea ofensiva de titular y estaba funcionando perfectamente bien hasta que Peters sale lesionado. ¿Qué pasa? pasan a Tyler Smith de tackle, meten a McGovern de, de guard. Uh -huh. Las cosas no van tan mal, pues, pero un reshuffle y un cambio así de ahora muévete para allá, pásate al otro lado y no sé qué, contra una frontal defensiva contra, como la de San Francisco, puede ser grave. Sí. ¿No? Entonces, creo que ahí está la clave, porque en serio, Doug Prescott necesita dos segundos para, para hacer daño, ¿no? O sea, después del snap. ¿no? Entonces, si le pueden dar esos dos segundos, creo que puede encontrar un target. A mí, a diferencia de Tigros, me parece que sí, el sí es muy superior a, a, a los corners de, de, de los Cowboys, pero solo él. El resto de los, de los, de los wide receivers, no. Ahí es donde está mucho es más. Es como balanceado. los Bills con, con
2: Stephon
3: Perdón, no, no puedo evitar el chiste, pero esos dos segundos que que necesita... Le faltaron la vez pasada que estos dos... Exactamente, faltaron, les falté, faltaron. No entonces. puedo evitar hacer el chiste. Ahora, duda, duda en serio. ¿Qué sí. tan diferentes son estos dos equipos a ese enfrentamiento? Porque a San Francisco ofensivamente lo veo mejor, pero a Dallas no lo veo tan lejos de ese nivel. Que era bueno, lo que pasa es que literal
0: se le acabó el tiempo. Sí, yo la verdad... Tenía mucho más hype con la ofensiva del año pasado que, que este año, ¿eh? o sea, me parece que tenía más playmakers. Estaba Mari Cooper, estaba este, eh, el del que también se fue a los Dolphins, eh, Wilson se apellida, uh, uh, Jeff, no, no uh, digo, este... Ten, tenía este, tenía más playmakers a la ofensiva, no tenía una línea ofensiva más sólida, y con más continuidad. Wilson. Cedric Wilson, efectivamente. Este, eh, eh, en vez de ¿Te como, apagaron a... la luz como en el Super Bowl, Jorge, Sí, ya se me fue <ríe> la luz. En vez de Noah Brown, ¿no? Entonces, eh, estaba, estaba más hypeado la, la temporada pasada que esta. Eh, creo, que, creo que es línea, ¿no? De este lado del balón. Ahora, vamos del otro. Big Cock Brock, ¿no? Como ya ha sido bautizado por todo el mundo, ya vimos que es una realidad. Hay carteles sí. en el estadio. Este, Eso es una realidad, ¿no? Teniendo enfrente a una defensiva de los Cowboys, que también dio un muy buen juego después de tomarse unas vacacioncitas. La verdad, no había estado jugando nada bien, ¿no? Un poco por lesiones y demás, pero pues regresa Leighton Van Der Esch este Darren Bland, novato, quinta ronda, de repente se convirtió en outside corner, de pasar de ser slot, ahora jugó de corner externo y dio un muy buen juego. El Parsons que se había tomado unas vacaciones, insisto, volvió a salir a jugar. ¿Cómo ves, Jorge, este enfrentamiento? Jorge, sí. perdón. ¿Te... ¿Ves mal que si
3: ganan el juego los, los Cowboys, le digamos a Parsons el castrador? O sea,
0: ¿está muy fuerte? <risa> 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 no lo veo mal, pero... El, el capador, ¿no? Más bien, porque...
2: Sería un capo. Le, le, le un un
3: el Condón Parsons.
2: Podrías, no, no sé, no, es que eso tampoco es... Pero bueno, vamos vamos al, al, al punto. Creo que eh, me, me gustó mucho lo que vi de esta defensiva también contra, contra los Box, eh, porque tienen esa capacidad de, 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 ser, de esa versatilidad para presentar presión al coreback. De muchas formas, con, con obviamente Micah Parsons en cualquier punto donde lo pongas, e incluso si lo pones en el extremo, te va a eh, blitzar por el centro, eh, y, y es bastante bueno. Realmente, eh, si le das la vía libre, que por ahí hace mucho, esta, esta switch con Armstrong, de repente él, él está hacia el centro, pero se va hacia afuera y luego hacen el cruce, eh, suelen crear presión muy, muy rápido. Entonces, ese creo que es el primer reto de la línea ofensiva de los Niners. ¿Cómo puedes contener? a una versatilidad que te presenten estos Cowboys eh, y, y creo que lo hemos dicho esta, esta defensiva se ha visto beneficiada por lo que Dan Quinn les ha aportado desde la, desde la temporada pasada es, es un muy buen coordinador defensivo y creo que lo hemos visto la, la secundaria ha hecho su trabajo y lo que yo decía que era una de las claves en el juego pasado de los Cowboys era la utilización de sus linebackers para detener eh, y mermar el juego o el ataque aéreo en zona corta me parece que ahí es donde los box eran muy buenos y, y lo hicieron muy, muy bien. Creo que tanto la presión como este factor hicieron que Tom Brady lanzara cualquier cantidad de pases al piso, o sea, bueno, al terreno de juego. O sea, fue, fue impresionante ver cómo estaba jugando Tom Brady porque realmente hacia allá lo llevaron, esta, esta unidad defensiva de los Cowboys. Ahora, sí se ha dicho y se han dicho maravillas de, de BCB, de, de Brock Purdy. Sin embargo, lo que vimos al inicio del juego contra, contra los Seahawks no fue ni cercano, ¿eh? pases malos, pero tienen esta capacidad de recargarse en el juego terrestre, en, en Christian McCaffrey, tienen playmakers como ellos, como Divo, como George Kittle, que te pueden resolver el juego, te pueden hacer jugadas grandes de un pase relativamente de bajo riesgo. Y creo que ese es la, la, el verdadero fuerte de esta ofensiva de los Niners, ¿no? La, la estrategia o el... el, el, el ¿cómo se llama? El, se me fue, el plan de juego que pueda sí. eh, este, hacer para este, este juego. Creo que la estrategia inicial va a ser un factor. Obviamente puedes este, ajustar a lo largo del partido, pero me parece que el plan de juego original va a ser factor. ¿Cómo puedes hacer que Brock Purdy se sienta cómodo en la bolsa de protección, que no le ejerzan tanta presión y que tus playmakers realmente te ayuden y te contribuyan a, a generar puntos? Porque, repito, si recargas todo el juego en Brock Purdy, me parece que a pesar de lo que hayamos visto, eh, los Niners podrían estar en problemas.
3: Me, me sorprende que se te haya olvidado cómo se dice plan de juego, güey, cuando este, este programa se llama Playbook. Ya sé, pero está bien. Sé,
2: pero <risa> estaba pensando en otras cosas.
3: Cre uh -huh. Creo que Purdy se va a enfrentar por primera vez a tanta presión de parte de la defensiva. No dudo que sea un buen coreback y que a futuro incluso lo veamos siendo titular o de estos Niners o del que tú me digas, ¿no? Pero tiene, o sea, el chico tiene material y tiene talento. También tiene un sistema de juego que se adecua a sus necesidades o a sus capacidades. Pero también creo que es momento de que alguien, y estos son los Cowboys, digan, ah, sí, a ver, gánamelo tú. Quiero que me lo ganes tú. Y entonces me enfoco un poco en frenar a Christian McCaffrey, porque eh, para mí a eso juegan los Cowboys, a que McCaffrey no les corra... Más de cinco yardas por intento, porque ahí es donde te, te empieza a acabar, eh, eh, o sea, te desgastan los Niners. Entonces creo que Dallas tiene que aplicar esta máxima de decirle al novato, gánamelo tú, y a ver si es cierto que eres tan bueno, y a ver si es cierto que todas estas jugadas y toda la situación, porque de todos los rivales, por ejemplo, los Seahawks, o sea, me parece que si no es por ese fumble estaríamos hablando de un juego muchísimo más apretado, posesión la diferencia si quieres. Pero no sé, también llevamos esperando tanto tiempo eso de que no, ahorita va a dar el joven novato, ahorita va a dar el joven novato y nada más no llega que pues sí, chin, ni modo, estamos a punto de ver al siguiente Tom Brady, no me refiero en carrera, sino a cómo llega y cómo gana el Super Bowl ese equipo.
0: Está bien difícil para los cabos de este lado. O sea, con todo y lo muy buena defensiva que, que, que tiene y el, la buena actuación que tuvo la semana pasada y demás, está súper difícil. Una vez más, regreso a las trincheras. Ya lo mencionabas de, de entrada, Jorge. O sea, me parece que lo que haga esta línea ofensiva para darle protección a Brock Purdy va a ser fundamental o lo que hagan para abrir huecos por tierra a los Cowboys, en el mejor momento de la temporada de la defensiva, se le podía correr. Y creo que hacerlo con Christian McCaffrey, con Elijah Mitchell y demás, va a ser algo que puedan lograr, ¿no? Christian McCaffrey me parece que es la clave, el punto central de esta ofensiva en el campo, pues, ¿no? O sea, eh, más allá de Brock Purdy y demás, que la verdad es que Brock Purdy es un poco más la historia lo que está padre, ¿no? Porque sí, es eficiente y hace buenos pases y lo que quieras, pero eh, no es el centro. O sea, el centro de esta ofensiva está en el sideline. Aunque el Shanahan. Ahí está el centro de esta, de esta ofensiva, ¿no? Y la ejecución pasa por McCaffrey, por cómo puedes utilizarlo y por cómo puedes alinearlo y cómo la defensiva ajusta en función a eso. ¿No? En dónde está McCaffrey es cómo se para la, la defensiva rival. Entonces, eh, creo que eso es lo más desequilibrante y es lo que acaba creando espacios para jugadores que no necesitan espacios para brillar como Brandon Nayuk y como Divo Samuel y como George Kittle, ¿no? Entonces, es gravy, realmente es gravy, así, pero mucho, ¿no? O sea, mucho. ¿no? Es Entonces, un helado
3: de vainilla con foch arriba y arriba
0: trozos de caramelo, güey. Exactamente, y, y relleno de algo. Me explico, o sea, <risa> o sea está Impresionante, ¿no? Y, y, y la verdad es que o sea, lo veo bien difícil para los Cabos. O sea, va a llegar, o sea, es, un, es de when, not if, o sea, de cuándo va a pasar, no sé si va a pasar, que vamos a ver quemado a Trevon Diggs por esto que estoy diciendo, justamente, porque va a querer medio compensar ahí para que Christian McCaffrey no se sé quede, de repente Brandon Eyuk, Samuel, cinco yardas atrás de él touchdown de 60, ¿no? Sí. Creo que va a pasar, ¿no? Este, porque el diseño de Kyle Shanahan así lo va a permitir, ¿no? Entonces, eh, me parece que de este lado es donde, donde está la clave para los 49ers, ¿no? O sea, para, para ganarle a los Cowboys, cuando okay. ellos estén al ataque.
2: ¿no? Lo que sí es una realidad es que estos Cowboys, con la versión que mostraron en Tampa Bay, no están ni cerca de lo que son los Seahawks que enfrentaron estos. Ah, y sí, que al principio les costó mucho trabajo.
0: Exactamente, es otro mundo. Sí, estoy de acuerdo también en lo que dices, Goros, es vamos sobre Purdy. O sea, ahí sí, aviéntale la hasta la cocina, cabrón. La Vámonos. Clave. Y oblígalo a que, que haga la lectura pre-snap y a que sepa dónde está su hot route y demás. O sea, rétalo intelectualmente, acelérale el reloj, ¿no? Eso es lo que quieres hacer, ¿no? Para que entonces los diseños tengan que ir en ese sentido y entonces tú ya tengas un poquito de ventaja, porque lo que sí es, los Cowboys tienen que jugar un juego impecable, limpio, no turnovers, no castigos estúpidos, etcétera, para poder aspirar, ¿no? Porque, o sea, de este lado del balón es donde yo veo la ventaja para los 49ers, este, no necesariamente clara, pero sí veo una ventaja para, para San Francisco, ¿no? ¿Cómo ven? El rol de coaching, amigos. Ah. Acabo de florear así a Demeco Ryans y a Kyle Shanahan y demás. Y del otro lado tenemos a eh, Mike McCarthy, que probablemente sea el eslabón más débil de este, de este staff, sí. porque tiene dos coordinadores pues, que salen que inspirados en un día. Te, te dan una cátedra, ¿no? O sea, en Dan Quinn y en, en Kellen Moore. Este, ¿Cómo lo ven?
2: Yo, yo me enfocaré... Porque, digo, a, a, además también Kai Shanahan tiene su historial en cuestión de decisiones, ¿no? Lo hemos visto flaquear en ocasiones y dejar ir ventajas. Entonces, creo que me enfocaría yo en los coordinadores defensivos en este juego. Creo que van a ser factor. Eh tanto de Michael Ryan's como como este Dan Quinn, me parece que son claves para este encuentro. Y obviamente la experiencia que tiene Dan Quinn me motiva a recargar un poco hacia ese lado, ¿no? Obviamente de Michael Ryan's tiene un, un ha hecho un gran trabajo esta temporada, pero también tiene a uno de los mejores eh, o, o potencialmente el defensivo del año, ¿no? Que es Nick Bosa. Aunque déjame decirte que, que con los Seahawks me parece que debió haber sido o, o, o esperaba más de él. Sin embargo, creo que su highlight fue recuperar el fútbol. Eh, le, le supieron jugar a, a Nick Bosa, Entonces, vamos a ver qué pasa por ese lado. Pero bueno, el otro lado tienes a Micah Parsons y, y lo ha sabido utilizar Dan Quinn. Creo que agradece que, que Patrick Surtense haya ido a, a los Broncos y le haya dejado a, a este Micah Parsons porque la verdad es que lo ha sabido utilizar. Eh, lo pone por todos lados y es efectivo. Yo me voy un poquito en ese sentido al staff de los Cowboys. Uy.
3: Es que no sé, porque yo a este los dos el... coordinadores defensivos los veo superiores a su, a su contraparte ofensiva. O uh -huh. sea, creo que de, tanto sí, de Mick
2: como. Por eso, por eso me voy
3: para allá. O sea, creo que los dos tienen ventaja sobre el que, contra el que van a jugar. Uh -huh. Incluso, ¿sabes? Así como de repente mucho hablamos de duelos de corebacks, deberían de estar en la foto Parsons y, y, y Warner así enfrentándose mano a mano. O sea, neta, esos son los corebacks de este juego. Los, 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 los dos linebackers de Digo que el Parsons es como comodín Pero, o sea, estos son Los verdaderos corebacks de este juego Warner y Parsons Y creo que Un poco puede ser Para mí la diferencia en el hecho de que Si logras sacar De concentración A Purdy No hay manera de que le ayudes a Dak Prescott sí lo... Kellen Moore sí lo puede ayudar. O sea, me parece que es alguien como que un poquito más como inteligente para quitarle presión a Dak. Sin embargo, no me parece que, que a la hora del coaching per se, los Cowboys sean mejores que los Niners. O sea, es que sabes, puedes hacer una joya de, de, de coordinador ofensivo y de repente sale McCartney y pide tiempo fuera güey. así, en la primera
0: serie del partido y dices no a la defensiva además ¿no?
3: primera serie de la defensiva y tiempo fuera güey. entonces ese tipo de cosas de repente son las imponderables del NFL que cuando de repente alguien te dice güey, todo puede pasar, es por culpa de ese tipo de, de acciones <risa> eh,
0: eh, no sé, creo que si juzgáramos de, de los playoffs quién tiene el mejor staff de cocheo, o sea, si hicieras como un power ranking, ¿no? Yo ponía hasta arriba a los 49ers. O sea, porque además, los 49ers, pues creo que ni coordinador ofensivo tienen, no estoy seguro, pero. O sea, o sea tienen es,
2: asistentes, pero. Sí, es o sea, la ofensiva es de, de
0: Shanahan. A final de cuentas, y es una dupla con The Ryans, ¿no? Y del otro lado, o sea, o sea, probablemente ya vas bajando escalones en ese Power Ranking y creo que encontrarías muy pronto a los Cowboys. Porque el conjunto de tres coaches, eh, eh, McCarthy, Moore, Quinn, me parece súper sólido. O sea, no estoy seguro con, qui con quién me voy este, en una situación de juego. Ese también es el asunto. O sea... Eh, no sé si ya se nos ha olvidado qué onda, pero no hay ventaja segura en el último cuarto con Kyle Shanahan al frente ¿no? <ríe> también se decía no, mucho nos eso lo ha hecho olvidar tiempo. últimamente ¿No? nos lo ha hecho olvidar, o sea probablemente haya mejorado en ese, en ese sentido ¿no? Eh, McCarthy pues, pues tiene las suyas también ¿no? entonces hijo, está súper parejo el duelo de coaching a mí me parece en este... En Robbie este Gold o Brett Maher
3: Ah, no, a ver, bueno, no. A ver, Robbie Gold ah, es o Robert ah.
0: Maher. Es, es muy buena pregunta, porque Robbie Gold no, es el tipo más, no ha sido el tipo más seguro ni confiable. Y Brett Maher sí. O sea,
1: sí,
0: lo que sí, vimos... Sí, que tiene lo que pasó la semana Exactamente. Pasado. O sea, vivimos en una liga de what have you done for me lately, ¿no? O sea, vivimos en una liga que se acuerda de lo que pasó hace cinco minutos, ¿no? Este, pero Brett Maher fue... Uno de los, si no es que el mejor pateador de la liga En cuanto a eficiencia ¿no? Tuvo un marco pésimo juego El de la, la semana pasada ¿No? Está buena sí, Yo también voy con Brett Maher ¿eh? Yo me voy con Brett, así, fácil Yo no creo, para mí Los,
3: los, los <risa> pateadores son tema de, de De emociones Y Maher está Destrozado en estos momentos
0: sí, también tienes un punto, ¿eh? o sea es, es, es una posición muy mental esa de pateador, o sea tienes un muy buen punto
3: y, y siento que los Niners hasta como que van a aplicar esa, ¿no? de, te voy a detener y a ver si es cierto que me vas a patear que, creo, creo que la primera oportunidad que tenga Dallas de patear, vamos a ver cómo está la confianza porque ya al final fue claro que McCarthy dijo mi madre que vas a patear carnal me la voy a volver a jugar
0: Sí, sí, y, 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 también va a estar interesante eso, ¿eh? decisiones en cuarto down y demás, porque ambos head coaches tienen ahí sus, este, sus historiales de medio bandazos en eso. O sea, a veces lo hacen muy bien y a veces toman unas decisiones extrañas, ¿no? Pero bueno, eh, finalmente, amigos, ¿quién avanza a la conferencia, eh, al campeonato de conferencia en este partido?
3: A
2: ver, Vázgoros, tú primero.
3: Yo voy con los 69ers. Creo que son el equipo más enrachado en este momento. Y la verdad es que. Splush. Splush. O sea, no, no, no los veo. No los veo yendo. O sea, no los veo quedándose en, en Santa Clarita.
2: Pero creo que si vemos a los Cowboys como jugaron en Tampa Bay, va a ser un juego bien divertido. Pero también voy con sí, los ojalá, Niners. Voy con los Niners.
0: Ojalá, ojalá. El, el tema de la ojalá
2: consistencia.
0: Sí. Ojalá que veamos un juegazo, pero pues, sí, yo también veo con los 49ers. Creo que también van a ganar este equipo de San Francisco. Este, Pues bueno, entonces con eso... Eh, con eso... muy similares. Ah, te ¿no? Me, te me no nos dijes así, Luis. Ay, perdón. Te quedaste no, así. No, no, me refiero a que creo que tenemos selecciones bastante similares en, este, en los cuatro partidos. Mi campeonato de conferencia es... Filadelfia contra San Francisco siendo Filadelfia local y el campeonato de la americana es Kansas City como local contra los Bills, ¿no? Porque sería en territorio neutral.
2: O sea, fu fuimos con los locales, Luis. Eh, yo me
0: fui con los locales, los cuatro locales. Yo también, sí.
2: pero si tuvieras que poner tu fichita en un visitante, en, aquí está, este es el visitante eh, que más oportunidad tiene de ganar este fin de semana.
0: Eh, está, está interesante, interesante. Ay, es que creo que el, creo que en el que confío menos es en los Jaguars pero en los otros tres puedo ver escenarios en donde sucede ¿me explico? Sí. creo que es más fácil contestarlo así o sea, el que sí veo mucho más complicado es el de los Jaguars, los otros tres visitantes va, te lo compro sin problema
2: ok, yo lo pondría en el de en el de los Cowboys, ¿eh?
0: Goros, ¿cómo están tus confinales de, de conferencia? Búfalo recibiendo a Jacksonville Ajá. y eh,
3: los Niners visitando Filadelfia. Porque además, sí. si eso pasa, Trevor Lones no va a jugar en sábado, muchachos.
0: <risa> Su talón de Aquiles. Muy bien. Su talón de Aquiles. Toma esa, Muy bien. Pues ya está. Con eso llegamos al final de este kilométrico playbook. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Fue un análisis bien profundo y bien divertido, la verdad, este, de cada uno de los cuatro encuentros de el mejor fin de semana de NFL de todo el año. Ocho equipos, cuatro partidos, dos días, el mejor balance de cantidad y calidad que te puede ofrecer esta liga. Dale. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Recuerden, dejar un like no les cuesta nada y es bien, este, bien, bien valioso para nosotros. En podcast re recuerden que ahí darle un me gusta, seguir, estrellas, reseña y demás también es bastante bien recibido. Luis Obregón, Jorge Tinajero, Carlos Gorospe se despiden. Esto fue Playbook. Bye bye. Playbook de primero y diez. Presentado
1: por NFL Game Pass